0: So, also es ist mal wieder klassisch Besenwangzeit. der Bus fährt von Italien Richtung Thüringen und äh, ihr dürft jetzt mal wieder einen Monat lang meine Einleitung genießen, für mich natürlich ein bisschen leider, weil ich muss mir immer wieder was ausdenken, aber ich nehme ab jetzt auch schon Bewerbungen für französische Einleitungen an, die dann in einem Monat fällig sind für vier Wochen, also meldet euch gerne bei mir, wenn ihr gut Französisch könnt und Radsportfans seid und ein paar Tour de France Floskeln auf Lager habt. Ich habe auf jeden Fall so viele Besenwagenkilometer hinter mir wie noch nie auf meiner kleinen Reise hinterm Giro hinterher. Und es hat direkt mal Rücken gegeben diese Woche zu Hause. <lacht> mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Und meiner an dich darf. Und Rafa übernimmt die Maut auf unseren Reisen. Wir bedanken uns.
1: Die nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
0: Athletic Greens. Gumo Kids. Und Gumo-Zeit ist auch vor allem eins, AG1-Zeit. Bevor ich den Jugendlichen groß in die Welt rausschicke, wird nämlich erstmal der grüne Smoothie gesippt. Schämchen sind leider noch nicht dabei im Besenwagen-Vorteilspaket von Athletic Greens, aber ich werde das mal anstoßen. Dafür bekommst du Travel-Packs des besten Smoothies der Welt und eine Ladung Vitamin D, die dich über ein ganzes Jahr bringt, wenn du auf deiner Besenwagen-Kaffeefahrt bestellst. ag 1 ist dein Tool, Vorsätze zu einer gesunden Routine zu machen. Nicht mehr immer dran denken zu müssen, dich umfassender zu ernähren, sondern einfach morgens, wie gewohnt, deinen Drink zu echsen. Als erstes, was du dir am Morgen reinstellst, hast du alle wichtigen Vitamine und Mineralstoffe bereits drin, bevor du Gumo sagen kannst. Und so viel Obst und Gemüse wie in einem Smoothie Edgy One wirst du niemals schaffen zu essen. Dazu noch ein paar Kräuter, Algen, nur ein Gramm Zucker und 75 Vitamine und Mineralstoffe und Dein Drink ist vegan, gluten- und laktosefrei. Auf der Website athleticgreens.com kannst du schauen, was genau alles drin ist. Und wenn du Lust bekommen hast, lass dir dein grünes Paket bequem monatlich zur Haustür liefern. Mit uns, wie gesagt, exklusiv die Aktion für Besenwagenhörerinnen und Hörer. Auf athleticgreens.com erhältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D und fünf Travel Packs zu deinem AG1-Abo dazu. Nochmal athleticgreens.com slash Besenwagen for the win. Ja,
2: mal wieder internationale Besetzung hier. Paul, wie viel Uhr ist es bei dir? Bei mir ist es 9.35 Uhr äh, am Dienstag, den 31. Mai, um korrekt zu sein.
0: Und wir sind in der Zukunft um 16.35 Uhr.
2: <lacht> <lacht> ja, ihr seid ja auch international. Einer in Köln, einer in Düsseldorf. Ja. Von daher äh, Mehr, mehr Multikulturelle Tiefe, Idee, tiefe
0: Gräben trennen uns. Ein Ozean und wahr. tiefe Gräben. Ja, das stimmt. Ja, es ist die große Nachricht die Woche aufgeflammt, dass Peter Sagan anbauen fährt, aber es stimmt eigentlich gar nicht. So wie bei Remco letztes Mal.
2: Es, ja, die fahren äh, einfach äh, nur äh, die Quatschveranstaltung mit. Was soll das? Warum machen wir das überhaupt? <lacht> ja, genau. Die, die haben alle die Pressemitteilung rausgehauen. Und äh, ey, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Nachrichten bekommen habe, ob ich mich freue, dass ich gegen Peter Sagan fahre oder dass ich ihn abhängen soll. Und dann, aber der fährt die 100 Meilen und das Hauptrennen sind die 200 Meilen und dann gibt es sogar noch eine 50 Meilen Runde, also Hauptrennen 200 Meilen und er fährt die 100 Meilen so wie Remco halt, wie du gerade schon meintest, letztes Jahr und auch bei einem Gravelrennen, wo er dann quasi okay. auch die kleine Runde gefahren ist.
1: Und die 200 gilt als Hauptrennen?
2: Die 200 ist das Hauptrennen da, wo die meisten Medien Aufmerksamkeit drauf sind, wo eigentlich alle fahren. Also alle, die fahren aus sportlichen Gründen. Also das 100-Kilometer-Rennen
0: wurde erst dazu erfunden, 100-Meilen-Rennen zu 100, 100, 100 100 meilen. Meilen zur eigentlichen ja. Veranstaltung für die, die nee, halt... Nee, es gab schon immer, immer? Die,
2: verschiedenen, ja, ja, es gab immer schon die verschiedenen Längen. Bei den meisten Gravel-Rennen sind es immer verschiedene Längen. Und es gibt ja eine Länge, die quasi so das Hauptrennen ist. Und das ist in dem Fall die 200 meilen bei buy muss langsam
1: echt mal die UCI rein und ein paar Regeln aufstellen. <lacht> das ist ja völlig wahllos da alles.
0: Ja, auf jeden Fall ist es auf jeden Fall ein bisschen läppsch, da für die 100 anzureisen, nur so als Werbegag.
1: Keine Ahnung. Ja, der, der ist ja um die Ecke, der ist ja ein Utah, ist ja nicht weit weg. Ob sie jetzt äh, irgendwie. Ja. Ich hätte auch keinen Bock, da jetzt auf einmal 320 Kilometer zu fahren. Ja,
0: dann kannst du ja auch lassen. Also ich, nee, ja, ich, ich, verste ich verstehe schon mal, die 10 einfällt.
2: Ne? Übrigens, Nikit, Nikit Herbstra und noch einer von Direct äh, Energies, wie heißen die? Total Energies, ähm, die fahren am Wochenende ein UCI-Gravel-Rennen in Frankreich. Hm. Also, das Team wird es jetzt anscheinend vermehrt machen. Von daher ähm, denke ich mal Strategie. Aber ja, der fährt das äh, 100-Meilen-Rennen, wie gesagt. Von daher braucht er mich nicht, weil er mir Nachrichten nerven, ob ich Peter Sagan ihn <lacht> <lacht> Tue ich ja nicht. Aber ist jetzt auch für,
1: ein, für so einen aktiven Straßenprofi auch irgendwie sinnlos, so ein Elf-Stunden-Rennen zu fahren, oder? Ja, also, also gerade wenn man jetzt. Mal Frag mal so Alex Haus
2: und äh, Lachner Morten. Ja
1: gut, aber die, ja, ja. die zähle ich jetzt nicht so richtig dazu, ehrlich gesagt. Aber ja. Sagan, will, der will ja glaube ich schon nochmal so in die Competition zurück. <lacht> ja, <sagen>. ja, ja. <lacht> und dann, äh, macht Bereich, das nicht so viel Sinn, oder?
2: Nee, er ist ja, ne, also anbauen wird ja für, für den Sieger so 10,5 bis 11 Stunden für die Siegerinnen nochmal ungefähr eine Stunde mehr sein. Das hat ja nichts mit Straßenrennen zu tun. Also, die Straßenrennen ja schon zweimal vorbei. <lacht> so, äh, weißt du, also, das ist ja, das kann man nicht vergleichen. Von daher macht das schon wenig Sinn, da irgendwie für Sager an da zu fahren.
1: Ja. Aber ganz guter Werbegag.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Wann ist es denn jetzt soweit, Paul? Jetzt am Wochenende? Am Samstag, ja, genau, am Samstag morgens um sechs, der Ortszeit ist hier, also dann in Deutschland um 14 Uhr. Und, nee, um 13 Uhr, deutscher Ortszeit. Gibt, glaube ich, auch einen Livestream. Äh, poste ich dann nochmal bei mir auf dem Profil, wenn ich selber Stunden weiß, lang. wo der ist. Ja, anscheinend, ja. Die wollen ihm so einen Livestream machen. Ja. Und krass, so ist krass man Iron
0: Man ist weniger. Ja.
2: Ähm, ist krass besetzt hier, die Veranstaltung. also Mir, mir fallen mindest, mir fallen mehr als zehn Leute ein, die Top Ten fahren können. Also Top Ten zu fahren ist auf jeden Fall jetzt, im Vergleich zum das letzten Jahr, jetzt ne?
0: Wenn mehr als zehn Leute top 10 ja. fahren, wird auf jeden Fall... Das wird schwer.
2: <lacht> hart, Aber hart für die, die Mathematik. Aus Europa, ja, aus Europa kommen auch ein paar richtig gute. Von daher wird, glaube ich, glaub ich, spannend. Und momentan ist so ein krasser Wind hier, dass ich auf ein Windkantenrennen hoffe.
1: Also du dabei? Was sind jetzt eigentlich Natürlich. mit deinem Aero-Lenker?
2: Genau, da gab es übrigens eine Debatte. So gab es einen riesen E-Mail-Verteiler, ich glaube, mit 20 Leuten. Also alles... Fahrer, also bei den Frauen gibt es das Thema, glaube ich, gerade gar nicht. Aber bei den Männern und da gab es irgendwie so eine Art Abstimmung und da haben sie jetzt 16 von den 19, 20 Leuten dafür ausgesprochen, ohne Aeroaufsatz zu fahren. Ich glaube, mit dem Aeroaufsatz fahren leider nur die beiden stärksten Holländer. <lacht> das, ist ein, das ist ein Problem. Ich glaube, Lachner Morten fährt mit einem Aeroaufsatz. Ähm, aber sonst so ähm, der Rest hat man sich jetzt eigentlich geeinigt, dass man ohne fährt. Und ich werde auch ohne fahren. Ich finde es der macht, der macht Sinn, aber ich finde es so hässlich. Ich, mein, ich habe euch ein Foto geschickt. Mm. Das Rad sieht einfach aus, wie da fehlen ohne Scheiß einfach echt noch Kompressionssocken und Kompressionsarmlinge. Ich wollte gerade fragen, die,
1: was denn jetzt so mit Aero-Socken und Überschuhen und so. Das ziehst du dann aber schon an, ne?
2: Ja, und <lacht> äh, das lasse ich weg. Nee, also ich fahre normale Socken und fahre einen Einteiler natürlich. Aber den fahre ich eh schon die ganze Zeit. Aber ja, ich lasse einen Aero-Aufsatz ja, sehr, sehr wahrscheinlich weg guten Einteiler habe ich auch schon immer
1: getragen, allein aus bequemlich, also ja, ich finde es viel, viel bequemer.
2: Ist auch, ist auch viel bequemer, macht einfach Sinn, das Ding zu fahren. Ähm, aber interessant, die Diskussion, die da entstanden ist und der Veranstalter denkt jetzt eh drüber nach, das in Zukunft eventuell auch zu verbieten oder halt nicht zu erlauben, Ero-Aufsätze.
1: Hm. Genau. Aber pro Ero, ich habe noch ein Thema, bevor wir jetzt nach Italien zurückgehen. Ich bin ja letzte Woche von Hamburg nach Kopenhagen gefahren und in Hamburg gibt es ja nicht so viele Berge, also im um Umland. Das heißt ziemlich viele flache Strecken, dementsprechend ziemlich viele flache Koms, ja. Und das ganz viele. Nee, nee. Fährt einer da mit, mit dem Liegerad? <lacht> was ist denn das? Ist das? Ja, Mann. Das gibt's im mit so einem
0: Bergischen auch.
1: Ehrlich? Ja. Das ist ja wohl das Ehrenloseste, was man machen kann. <lacht> Oder? Also auf dem Kommen mit einem Zeitfahrrad fahren. Da gibt es ja so bestimmte Strecken wahrscheinlich, die so, ne, wo Leute mit dem Zeitfahrrad öfter das mal langfahren. fahren gibt halt tatsächlich auch In keine das, ge das geht ja noch. Aber Liegerad, bitteschön, was ist das denn?
0: Ja, die Teile fahren halt 60, 70 so, ne? Ja. wenn du
1: willst. Kannst auch im Auto fahren.
2: Ja, Ja, das ist echt äh, ehrenlos. Ja, das sind jetzt deine <lacht> <lacht> Es ist... Ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall fast so schlimm wie E-Bike. Oder schlimmer, ich weiß es gerade gar nicht. Schlimmer finde ich, Aber ja. E-Bike e e kannst du halt bei
0: Strava auch einfach angeben. ne? So, dann kannst du einstellen E-Bike und dann kommt es nicht in der normalen Komm-Liste.
1: Aber Liegerad kannst du nicht angeben. Ja, also E-Bike bergrauf ist natürlich auch scheiße, aber in einer flachen fährt das Ding auch gar nicht so schnell. Ja, Aber, ja, aber haben, zum Liegerad haben, ist ja, doch wirklich... Ja, doch.
2: Wir haben in Berlin ein paar Leute, die fahren so Pedelecs so über bekannte Strecken immer. Ey Und die fahren halt... Da ist einer, der fährt immer freihändig über die Krone. <lacht> damit, mit so sehr Vollvisierhelm. Und mit 50 an dir vorbei, halt so freihändig, halt ein Pedelec, ne? Ja, auf jeden Fall, äh, ja. Direkt anzeigen, so direkt sowas. Direkt anzeigen. Direkt knappen. <lacht> ja, ja, du du? sowieso schon direkt anzeigen, hast immer. An
1: hast du das Liegerad markiert? Nee, ich habe da äh, gar keine Zeit Reflect. für sowas. <lacht> ja, zwar ja, mit schon, beschäftigt. Es gibt
0: schon Leute, die die Zeit für sowas haben müssen. Ähm, ey, wo wir bei äh, Segmenten und so Vielleicht weiter können
1: sind. können ja diese ganzen äh, Jason Osborne-Becher jetzt mal auf die Liegeräder losgehen. Ja.
2: <lacht> das sind einige.
1: <lacht> ne, ich glaube, es ist ein und derselbe. Mit okay. mehreren Accounts, aber der kann die alle dann seine Accounts loshetzen. Boah, der arme,
0: arme <lacht> Kerl, ey. Der hat sich auf jeden Fall auch ein bisschen verrannt. Wer? Ja. Der, der Becher. <lacht> Ähm, Gut. kurz zu Strava. Ich habe eine Anfrage von einem Hörer, die war sehr nett, deswegen greife ich sie hier auf. Ähm, und der Name ist ganz geil. Es gibt ein ähm, Instagram-Profil, da geht ihr mal alle drauf. Das ist der äh, Luf Cup, also L-U-F. Könnt ihr mal eingeben. Äh, das heißt Lenz Lan ulrich fanclub Lenz ulrich fanclub so. <lacht> und äh, der Luf Club veranstaltet den Luf Cup. Die Internetseite ist auf dem Profil drauf. Und da äh, könnt ihr im äh, Süddeutschland, also so im Münchner Raum und Umgebung, könnt ihr da über den Sommerweg äh, einiges Ein an Preisen. Nee, warte. Nein, du nein. Du bist ganz so anders. Außerdem habe ich gar nicht nee, gesehen. Ich weiß, ich,
1: ich weiß nicht, in welchem Club du gelandet bist, Paul, aber der Luftclub, der ist. LUF.club. So ah, das okay, sieht besser hab, aus. Okay, hab, genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: sure, okay. Ja, da gibt es halt auch so vorgegebene Strecken und da sind Segmente drauf und wer da in die äh, Wertung reinfährt, die Jungs haben einiges an Preisen organisiert, also wirklich viel. Und äh, da kann man sich im Sommer so ein bisschen, ja, bisschen austoben. messen, austoben, wettkampfmäßig betätigen in einer coolen kleinen Community und noch ein paar Preise abschauben. Also geht da mal drauf. Und ja, dann glieder ich an in meine, aus meiner Reise durch den deutschen Süden nach Italien. Ganz geilen, äh, ganz geilen Trip erwischt auf jeden Fall. Also wo wart ihr als Bora Ineos gefickt hat.
2: <lacht> ich habe also das erste Mal habe ich das seit Jay Handley da ja. quasi das ins Trikot fährt. Das habe ich sogar das habe ich live gesehen. Und dann am nächsten Tag als das final quasi gefickt wurde, saß ich im Flieger, aber, ja, das macht ja, ja nichts,
0: aber ich war tatsächlich auf dem Berg und habe es schon von weitem sehen können, aber natürlich auf der Leinwand vor mir mit äh, live italienischem Kommentator mit verfolgt und alle sind komplett eskaliert. Also Radsport Italien ist schon geil. Das muss man schon definitiv sagen. Der Trip hat sich sowas von gelohnt. Allein so die Leute auf dem Berg und dann kommt Vincenzo Nibali in der, in der Live-Übertragung und alle klatschen einfach. Alle rasten aus und grölen einfach nur, weil Vincenzo Nibali auf dem Bildschirm ist. Und später im Ziel natürlich nochmal ganz andere Nummer. Ähm... Ja, wünscht man sich manchmal auch in Deutschland sowas, äh, akzeptiert man dann natürlich sehr schnell, dass wir das niemals kriegen werden. Aber äh, mega geiler Trip, mega geiler Tag. In den Bergen, im Hochgebirge Rad zu fahren, natürlich immer wieder aufs Neue erstaunlich anstrengend.
1: Aber auf jeden Fall eine Reise wert. Ähm, Wie warst du denn da unterwegs? Eigentlich hast du immer im Hotel geschlafen oder warst du ja, zum Camper an der Strecke? Nee, nee immer
0: im selben. Da an der, an der Strecke der Schlussetappe, also vor dem Zeitfahren. Die Etappe. Aber
2: du hast ja quasi Höhentrainingslager gemacht, oder? Ich
0: habe fünf Tage Höhentrainingslager gemacht, genau. <lacht> Und äh, ich bin auch also an dem einen Tag, wo wir so ein bisschen mehr gefahren sind, auch noch irgendwie schlechten Tag erwischt, richtig eingegangen. <lacht> nächsten, nächsten Tag war schon, war schon wieder viel besser, aber boah, das ist doch echt. Leider Gottes muss Hoch, ich immer wieder akzeptieren, ne? wie, wie wenig Talent ich dann auch habe. Ne? Und dann Kardinalfehler natürlich mit, und ich dachte, das wäre schon gut, 39, 30 dahin gefahren.
1: Und äh, 39 geht nicht so gut.
0: Passo Giao 10 Kilometer, knapp 10 Prozent. Alter, <lacht> das ist halt einfach dann eine Stunde K3, ne?
1: Da fehlt, dann, ja, da fehlt dann einfach Luft oder Gänge.
0: Und alles, alles einfach fehlt da. Ja. <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, alles. <lacht> und dann zurück den Fedaya-Pass. Also erst Ciao und dann zurück den Fedaya-Pass, den die da zum Abschluss gefahren sind, wo die letzten fünf Kilometer 11% sind. Alter. Naja, aber dann haben uns ja diese italienischen Opas da mit äh, Eiern und Wurst versorgt und uns auch noch äh, Rotwein und Asti angeboten. Haben wir auch noch einen kleinen getrunken. <lacht> und dann freust du dich schon wieder. Dann ist schon wieder geil. Ja, und dann halt auch echt einfach äh, geilen Sport mitbekommen da drüben. Wer von euch hätte es gedacht, dass es so ausgeht?
1: Ich tippe mal niemand. Ja, wenn wir äh, uns jetzt hier nochmal unser Tippspiel von ja. Anfang des <lacht> Chirus anhören, dann, ich glaube, Hintler hat keiner am Podium, ne? Ich habe noch, glaube ich, gesagt, ich glaube nicht dran, dass er aufs Podium fährt.
2: Ey, ey ganz ehrlich, ich habe ich hab den gar nicht. Für ernst genommen dieses Jahr. Weil ich habe den, ich weiß nicht, ist das euch im Vorfeld aufgefallen? Nee, im Vorfeld also, war auch echt nicht so gut. Nee, war auch letztes genau, Jahr nicht also, so gut, ne? Ist auf jeden Fall also, Form auf den Punkt, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wer den trainiert bei Bora, der hat auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Ähm, von daher, äh, ja, nee, ich. hätte ich auch nicht gedacht. Hm. Und, aber ja, ey, ich hätte ja fast mit Carapace, mit Carpaccio, hätte ich ja fast, äh, fast, einen Sieg geholt, Junge. Ja, wie beide. fast halt, ne? Beide, ja. Nee, ich hab's ja sehr echt gehofft. ist gar
1: nicht zu Ende gefahren. Also, ja. <lacht> meine sind leider raus. Danach muss ich sagen, ist auch meine Begeisterung vom Giro ein bisschen. Ja, runter das kann gegangen. ich nachvollziehen.
0: Aber ich find's auch geil, dass ich glaube, es sind ja einige ausgeschieden, so jetzt Bade, Yates, Almeida. Ähm, trotzdem glaube ich, mit dem Ausgang und mit dem Ausgang der vorletzten Etappe wäre keiner vor Joel Hindley gewesen davon.
1: Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher weil ich habe nochmal alle Bergetappen vom Giro gestern angeguckt. Aber ja, kann schon gut sein, dass er am Ende gewinnt. Ja, also was soll man jetzt hätte, wäre wenn und aber. Ne? Ja, ja. Ähm, aber ich sag mal so, die Rückstände, die Almeida hatte, bevor er quasi Covid-positiv war, was er ja wahrscheinlich an dem Tag, wo er wirklich einen, den einzigen großen Rückstand eingebüßt hat, bekommen hat, die waren halt nicht so groß und ja, abschließend ein Zeitfahren, und haben jetzt weder Karapaz noch Hindley groß geglänzt. Ne? Äh, ja, Hindley aber muss es ja auch nur noch verwalten und ja genau.
2: Äh, also,
1: also ich finde, ich würde jetzt auch sagen, dass aber Hindley ist ja halt trotzdem nicht guter Zeitfahrer. Ne? Ja, ja, aber der war ey, also Hindley war schon. Trotzdem wäre
0: ein dann nicht schneller gefahren als Karapaz den Berg hoch.
1: Genau und ich glaube ja. auch, dass also Jakob, ich habe es ja vorher gesagt, ne, bei ah. der Etappe kann eh alles passieren, so da weiß halt nie, so wer dann da auf einmal einbricht, ne, bei, wenn du halt über 1800 Meter gehst, zweimal am Tag. Also. Aber, ich aber zum Beispiel ja. bei D fand ich auch, bevor er ausgestiegen ist, am Berg noch auch sehr überragend.
0: Ja, aber es hat ja keiner irgendjemanden also. abgestellt davon, ne? Und die einzige relevante Attacke hat Hindley halt dargesetzt, wo es dann auch wirklich ja, Abstände Tag, geben konnte. Entschieden. Ne? Genau. Also,
1: das war ja klar eigentlich, dass der Tag wahrscheinlich alles entscheiden würde.
0: Ja. Ja, mega geile Story. Dann auch so dieses dass er am letzten Tag in Rosa ins Zeitfahren geht, vor einem Ineos-Fahrer, wie vor anderthalb Jahren. Genau selbe äh, Dramaturgie, nur diesmal natürlich irgendwie schon von vornherein ein bisschen anderer Ausgang vorprogrammiert. Und ähm, ja, mich freut es auch für Bora. Das äh, hat auch da, glaube ich, keiner so richtig erwartet. Und jetzt haben sie nicht nur ihr erstes Grand Tour-Podium, sondern tatsächlich direkten Sieg. Und ich bin sehr froh, ich dass glaube, es keine Videos von diesem Zickezacke gibt.
2: Ja, ich auch. Und ich glaube, dass es schon erwartet wurde, weil so wie sie gefahren sind über die ganze mhm. Zeit, äh, auch an einigen Tagen, was wir irgendwie letzte Woche schon mit äh, Nils besprochen hatten, so, wo sind irgendwie, ich weiß nicht, welche Tabas war so als Team aufgetreten sind. Jetzt ich glaube so. schon, dass man damit, gerechnet, damit man gerechnet hat, dass man vorne reinfahren kann und man sich dementsprechend auch schon so eingestellt hat von Anfang an. Ich meine, das ist ja, ey, den Jay hast du einfach nicht gesehen vor dem Giro. Und der, der hat es halt richtig getan. Ja, es gab schon
0: ein paar Rennen, wo der wirklich bei der Spitze dabei geblieben ist. Dann ja, aber, aber natürlich nicht aber Adam, alle abgehängt hat.
2: War das Adam jetzt oder Simon jetzt bei Green? Simon jetzt. Der war ja einfach im Vorfeld mega gut und, und dann war eigentlich schon ja fast klar, das ist viel zu früh. Und der kam halt genau richtig. Also ich, ich fand es ja jetzt am Ende ist es dann gar nicht mehr so überraschend, wenn du das halt dann so beobachtest über die ganze Zeit noch, wie das Team gefahren ist. Und ich meine, Länder Kemner, was er dann nochmal gemacht hat die Führungsarbeit, um Carapaz da quasi zum Explodieren zu bringen, alles so kleine Bausteine. es ne? also war schon einfach eine richtig gute, eine perfekte Rundfahrt für die, muss man sagen. Also ich glaube, man hätte jetzt nicht viele Sachen besser machen können.
0: Nee, viel
1: nicht Hatten schön, ja oder? auch ihr gesamtes Arsenal dabei.
2: Hatten sie nicht, Andi. <lacht> Mann, Alter, die haben kein ja. Flasov dabei, kein Schachmann und so. Das ja. ist, die haben nicht das gesamte gewinnt Arsenal Fl dabei. Gewinnt Flasov ja, jetzt die Tour? Nicht, ich finde es nicht unwahrscheinlich. Also ich ich mein, find's da fährt nicht.
0: man halt jetzt mit Sprintern hin. Ne? Jetzt kann man ja ein bisschen wieder mal über die äh, Aufstellung aber diskutieren.
2: Ja, nee, aber die Tour ist aber auch anders. Du brauchst ja du brauchst mehr beim Leute Giro, fürs Flache. beim Giro brauchst du halt einfach mega viele Leute ich für die Berge, weil es ja auch eine ganz andere Rundfahrt ist von der, von der Herangehensweise der anderen Teams. Und bei der Tour kannst du es ja schon noch mehr aufteilen mit Sprint und Gesamtwertung. Ich glaube nicht, dass Bora in die Situation kommt, dass sie beim, bei der Tour fahren müssen, sondern das wird dann schon Ineos oder Jumbo übernehmen, aber halt ich glaube schon, dass sie ein stark genuges Team haben, um es dann verteidigen zu können, mhm. aber die Tour und Giro ist ja immer komplett anders von der Ausrichtung so. Bei Giro hast du ja auch nie reine Züge, es ist ja ganz, ganz selten, dass ein Team mal reine Sprintzüge bringt, es ist ja immer so echt so... Das ist auch so ein Phänomen, Mix.
0: was ich besprechen wollte, jetzt mal ganz abgesehen von Bora und vom Sieg, ähm, ich glaube, alle oder fast alle Gruppen sind durchgekommen.
2: Ja.
1: Also ja, bis auf eine, glaube ich. Ja. Ähm... Ja, war auf jeden Fall so sehr stark geprägt, auch wenn man jetzt sich das nochmal anguckt, zurück, wie gesagt, ich habe nochmal alle Bergetatten geguckt. Ey, du hast auch einfach mindestens 70 Prozent der Sendezeit waren die Spitzengruppen, weil es waren einfach…
0: Ich dachte 90 manchmal.
1: Du hast, du hast nie was von hinten gesehen, ja. du konntest gar nicht verfolgen, was hinten so abgeht. Ja. Ähm, das war nervig. Dann, dadurch waren die Gruppen auch noch vorne relativ groß und… Äh, man hatte einfach auch das Gefühl, es gibt nicht genug Motorräder, um alles, alles einzufangen, was man so sehen konnte. Das fand ich so. Also beim Gucken selbst ist mir das gar nicht so aufgefallen, obwohl ich auch schon ein paar Mal dachte, so ja, jetzt will ich jetzt auch mal gerne sehen, was hinten so abgeht. Ja, gut. Aufgefallen schon so. Weil wenn du es nochmal geguckt hast, dann ist es wirklich so. Nee, weil du, ich wollte auch sehen, was hinten so abgegangen ist. Und da gab es einfach kaum bis gar keine Bilder. So manche Berge. Hast du nur so die Passüberfahrt gesehen, sonst nichts vorher?
0: Genau. Also ich ich gucke das ja auch mit äh, Augenmerk natürlich auf Zwiehoffs Helferarbeit. War mal, also, was bleibt mir von diesem Giro in Erinnerung? Hugh Carthys Herzfrequenz. In der Spitzengruppe. <lacht>
1: <lacht> ja, aber der war halt auch jeden Tag da, ne? Ja. <lacht> ja.
0: Aber, ja, war aber natürlich
2: auch, also, aber mit den Gruppen lag natürlich auch einfach daran, dass die Gesamtwertung so eng war, ne? Und nach am Ende, die letzte Woche war auch bestimmt davon, dass sowohl Ineos als auch Bora ja gar nicht das Risiko eingehen wollten, eine Gruppe zurückzuholen, um dann um die Bonussekunden zu sprinten. Also, das hast du ja richtig gemerkt. Ja. Aber ja, ich fand es trotzdem geil. Aber der, wie gesagt, der Giro ist eh immer anders als die Tour und auch so unvorhersehbar. Die Tour kann es ja fast schon so, so ein bisschen im Vorfeld so dir vorzeichnen, wie es wahrscheinlich laufen wird. Und das ist halt das Geile auch beim Giro, diese Unvorhersehbarkeit. Ja. Bei der Tour, gewin also, Tour gewinnt ja eigentlich nie jemand, den du gar nicht auf dem Zettel hast. Also Jay Hindley hat mir jetzt gar nicht auf dem Zettel. So prägnant. So, das wird ja bei der Tour nie passieren. Deswegen ist der Giro auch die geilere Rundfahrt eigentlich. Habe ich jetzt auch so ein paar Fragen gelesen. So, ne? was, was ändert das über die Einstellung
0: zu so einem Fahrer oder ähm, denkt man jetzt irgendwie auch nochmal neu über Theo nach und ich meine, Carapass zu schlagen in der Rundfahrt, okay, ne, die Konkurrenz hatte sich so ein bisschen ausgedünnt jetzt, aber ist natürlich schon ein Statement. Ähm, kann er da dran anknüpfen? Kann er auch in der Tour de France irgendwie in Kämpfe eingreifen um einen Sieg? Pff,
2: du meinst also jetzt Hindley? Als, Hindley?
1: als Sieger von so einer Grand Tour haben wir jetzt noch vorher... War eigentlich zweiter oder dritter?
2: Zweiter. Zweiter damals. Zweiter. Zweiter. Er
0: ist schon in letzte
1: Zeit Kann, kann man jetzt nicht so sagen, dass man da jetzt nicht mehr erwarten darf. Ne? Mhm. Also ist jetzt auch noch nicht so alt. Also eigentlich jetzt so im, im besten Alter, denke ich mal, aber jetzt wird so sein, sein Leistungshöhepunkt, der ist jetzt erst so noch am Anfang. Also wäre schon cool, weil ich… Ich sehe jetzt nicht, dass äh, sonst jemand irgendwie, der dieses Jahr bei der Tour fährt, da Pogacar und Roglic irgendwie das Leben schwer machen wird. Aber wenn das dann im nächsten Jahr zum Beispiel noch mal ein bisschen spannender bei der Tour werden kann, ähm, ja, aber why not? Aber,
2: aber glaubt ihr glaub nicht, dass es verschiedene Fahrertypen für diese Rundfahrten gibt. Mhm,
1: dass, klar, ich glaube, glaube, glaub, ja. Giro
2: zu gewinnen, ich glaube, für Giro musst du, ich glaube, mit Jay Hindley, der ist in der Lage, in Giro nochmal zu gewinnen. War auch Weiß, ja, auch stimmt. So eigentlich ist er,
1: aber da darf, es darf auch kein langes Zeitfahren sein. Ein langes, flaches Zeitfahren so, verliert ja zwei auch, Minuten. Die gibt es eh schon fast nicht mehr. Ja, ja aber, die Tour, aber die,
2: Tour, die Tour ist einfach echt, also ich glaube, die Tour, ich glaube zum Beispiel mit Rocklitsch wenn der, zu, wenn der zum Giro geht, das wird für den mega komplex, weil so viele unvorhergesehenbare Sachen passieren und du einfach auch viel mehr umstellen musst innerhalb des Rennens. Und ich glaube, da sind so manche Teams eher lagen. <lacht> Würde
1: ja. würd ich jetzt nicht sagen. Also Rocklitsch hat ja auch schon andere chaotische ja, aber Rückfahrten aber gewonnen. Eigentlich fast alle, bis auf die Tour.
2: Aber nee, ja, weiß ich nicht. Also ich finde, also ich finde, solcher Flassdorf ist für mich so ein Tourfahrer. Zu so den kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er bei der Tour einfach das Ding auch rasiert und Podium fährt. So, Würde mich jetzt nicht ich überraschen. Bin, ich bin mal super gespannt. Ich meine, Borat
0: hat jetzt zum ersten Mal diese Erfahrung gemacht. Die sind jetzt zum ersten Mal ohne einen Sprintzug irgendwo hingefahren. Und ich glaube schon, dass die jetzt auch irgendwie so daraus lernen und vielleicht nächstes Jahr sagen, okay, sorry Sam, ähm, wir nehmen jetzt noch Nils mit und vielleicht noch, noch einen, der im flachen richtig drücken kann und dann jetzt nehmen wir weiter unsere sechs stärksten Bergfahrer mit oder die, die sich dann auch verpflichten, sich einzureihen für, für den einen, der sich dann rauskristallisiert und mit derselben Taktik und Aufstellung in die Tour reingehen.
2: Ja, aber Du hast ja, ich, ich, ich finde, du kannst die Rundfahrt nicht vergleichen, weil du siehst ja, wie das Medieninteresse ist, wenn jemand eine Giro-Etappe gewinnt. Oder selbst den Gesamtsieg. Das ist, das ist natürlich schon ein bisschen Interesse, aber die Tour ist noch viel, viel größer. Bei der Tour, einen Etappensieg, eine Sprint-Etappe zu gewinnen, ist ja viel, viel größer als drei Etappensiege ja, bei Giro. Ja, aber die Medial, wollen, Ralf denk,
0: will die Tour de France gewinnen. Der will keine Sprint-Etappensiege. Klar sind die geil, aber sein, aber so sein Traum
2: Aber ich glaube, das wissen die auch, dass sie noch nicht so weit ja, sind. Aber also ich mein, ja, aber ich meine,
0: irgendwie muss sie ja einen Ansatz daran finden. Ne? Und jetzt so langsam kriegt man auf jeden Fall ein paar Fahrer zusammen, die vielleicht auch in ihrer Zusammenarbeit dann doch scheinbar stärker zu sein scheinen. Ja, wahrscheinlich kriegt man einen Pogi damit nicht geknackt, aber ist ein Ansatz davon, man muss jetzt auch mal Abwarten, wer bleibt überhaupt alles da für nächstes Jahr? Ne? Da sind ja jetzt auch einige von den guten Leuten auch im Vertragsjahr. Wer denn? Äh, Lennart, Felix,
2: Großschattner, Nils. Ja, ja, keine Ahnung, also ich, also ich finde es schwer, die Rundfahrten zu vergleichen und ich glaube, du kannst bei der Tour es kombinieren, Sprint und äh, Sprint und Gesamtwertung. Weil ich ich sehe es gerade nicht, dass die zu Ineos werden oder zu Jobo Wismar, wo die zu 100% nur auf diese eine Karte setzen, weil sie wissen, wir haben hier, wenn alles gut läuft, eine 50-50-Chance. Solange Pogacar fährt, ist es halt einfach ohne 50% <lacht> maximal. Und, äh, also, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist irgendwie schwer so also, zu, zu vergleichen, die Rundfarten. Aber wir werden es sehen. Also, ich meine, die haben jetzt den Grand Tour Gesamtsieg und, äh, Mal gucken, was auf dieses Jahr macht bei der Tour und ich glaube, dann weiß man schon um einiges mehr, wie wir vielleicht aufs nächste Jahr herangehen werden. Weil das Interessante ist ja am Ende des Tages auch, es gibt ja nur so und so viele Kandidaten, die ja wirklich in der Lage sind, so eine Grundtour zu gewinnen. Wir reden nicht vom vierten oder fünften Platz, sondern wirklich zu gewinnen. Weil da haben wir ja jetzt gesehen, das ist ja nochmal ein Unterschied. Carapaz war auch mega stark, aber diesen diesem einen Tag hat es halt nicht gereicht. Ja? Und dann nochmal zu gewinnen, da musst du halt schon ein krasses Talent sein. Und wie viele gibt es denn davon? Die wirklich realistisch sowas gewinnen können. Das sind halt auch nicht viele. Ja. Natürlich viele mit Potenzial, aber dann auch wirklich in der Lage, das, das dann umzusetzen. So, dass halt auch das an keinem
0: Tag was schief
1: läuft. Ne? So.
2: Ist, halt ist halt vielleicht eine Handvoll, oder? Würde ich sagen. So. Was jetzt? Die so eine Rundfahrt gewinnen können. So Almeida, der kann aufs Podium fahren, aber der wird, ich traue dem nicht zu, eine Grundtour zu gewinnen. Also, <lacht> naja, da, da, ich weiß, das wirst, siehst du jetzt anders, aber ich traue ihm das halt nicht zu, zu gewinnen. So, weil ich schon, man sieht es ja, zweiter und dritter Platz zu Sieg noch mal ein Unterschied ist. Und ähm, dann hast du vielleicht gerade fünf Leute, die dazu in der Lage sind. Welter, Tour, gewinnen ja irgendwie immer die gleichen Leute. In den letzten Jahren, so. Und dann hast du ein Giro, wo ein bisschen Abwechslung drin ist, aber ähm, ja.
1: Also, ich würde mit dir jetzt schon gerne eine Wette machen, dass bevor Flass auf eine große Rundfahrt gewinnt, Almeida auf jeden Fall eine gewinnt.
2: Die, die Wette können wir gerne machen. Ja? Ich bin ja. Zeuge. Um was geht's? Ja, nicht um Geld, um irg irgendeinen Scheiß. <lacht> ja. Können wir gerne machen. Klar, am Ende gewinnen beide nichts. Kann auch sein. So und ganz spontan, direkt nach dem
0: Giro, haben wir uns dann auch natürlich jemanden eingeladen, der in Giro selber gefahren ist. Und. Äh, das ist Erik. Ihr habt ihn schon kennengelernt die letzten paar Wochen. Es gab immer einen kleinen Auszug aus seinem Abenteuer. Und ähm, ja, jetzt kann uns mal kurz Rede und Antwort stehen. Ich glaube, du musst nicht alles von deinem Trip erzählen, aber wir haben auf jeden Fall ein paar Fragen. Eine ist im Vorfeld heute schon aufgekommen, nämlich äh, du, du bist 19? Ich bin 19, ja, genau.
3: <lacht> okay, dann jetzt ein... Beziehungsweise ich bin nee, ich bin gar nicht 19, ich bin gestern 20 geworden. Herzlichen Glückwunsch. Oh. Oh, oh, oh. <lacht> Na dann, hätte, hätte man ja fast
0: vergessen... Ja. ja, alles Gute nachträglich. Lol. Ja, danke. <lacht> er hat es tatsächlich geschafft ins 20. Lebensjahr. Ja, also, Andi meint schon, mit 19 kann man das noch machen.
2: <lacht> Erzähl mir deine Wahrnehmung. Du, äh,
0: du siehst. Äh, nee,
2: du. Das, da kriegt man zu viele körperliche Probleme. Ja.
3: <lacht> ah, okay. Ja, ähm, war hart auf jeden Fall, kann ich sagen. Ähm, Wenigstens das. War, war ziemlich bergig. Ähm. Ähm, insgesamt hat es auf jeden Fall richtig Bock gemacht, ähm, äh, waren jetzt insgesamt, ich glaube, so 7200, 7300 Kilometer, die ich gefahren bin, quasi durch äh, ja drei Länder, äh, Ungarn, äh, Slowenien einmal komplett durch und dann Italien komplett runter bis nach Sizilien und fast an Ende, ans Ende von ähm, Sizilien. Und äh, also äh, praktisch der weitest entfernteste Ort, den man hätte wählen können
2: ähm, Von Budapest, in Italien. Ja.
3: <lacht> ja. Also eigentlich richtig beschissen. Ähm, ja, aber im Endeffekt muss ich sagen, hat eigentlich alles äh, ziemlich gut geklappt, außer so ein, so ein paar Ausnahmen, würde ich sagen. Wie hart hast du es
0: dir vorgestellt vorher
3: und wie
0: viel... Wie nah ist es da rangekommen? War es schlimmer, als du es dir vorgestellt hast? War es besser, als du es
3: dir vorgestellt hast? Ich, ich hatte in der Vorbereitung so einen achttägigen Trip gemacht und äh, durch Deutschland, äh, Frankreich, Luxemburg und Schweiz und äh, das, da war es noch ziemlich kalt. Da, in, in der Nacht waren es da so 0 Grad oder manchmal war es auch Minusgrade und dann habe ich halt auch im Zelt gepennt und dann dachte ich so, scheiße, das, das wird richtig hart, der Trip. Und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dieser achtige Trip, den ich gemacht habe, den habe ich als härter empfunden als jetzt die ganze Zeit, weil es einfach vom Wetter viel entspannter war. Und ähm, ja, aber über, über die lange Zeit, muss ich sagen, es war schon brutal hart, ähm, aber, aber es, es war irgendwie immer auszuhalten. Also es, es ging dann doch ähm, irgendwie, das. Man merkt das dann erst nachher, erst so richtig jetzt, wo ich so ein bisschen runterfahre. Ich bin jetzt einen Tag zu Hause und ähm, jetzt, jetzt werde ich schon ordentlich müde und <lacht> bin schon echt fertig.
1: Glaube ich. Jetzt würde ich ja eigentlich fragen, würdest du es nochmal machen, aber du hast ja auch noch zwei Touren dieses Jahr vor dir, oder?
3: Ja, ist blöd, ne? <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich glaube, die, die Tour wird ein bisschen einfacher also ich glaube von den Höhenmetern und auch von den Kilometern aber ich glaube bei der Vuelta mit der Hitze und so, also war jetzt schon teilweise bergauf 35 Grad, das war schon das war schon echt sauhart und wenn ich mir da vorstelle, da, da soll es ja ganz viele steile Rampen geben und so und dann noch bei 40 Grad oder noch mehr dann wird es schon brutal hm. <lacht> wie,
2: viele, wie viele Hosen und Trikots hattest du mit?
3: Zwei Hosen und zwei Trikots ja, ja. ja.
2: Wie, 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 wie geht's im Sitzbereich noch intakt oder
3: das ist voll krass ich dachte auch im Vornherein dass das wird echt schlimm werden ähm, aber wir zusammen mit und Meister haben wir da echt anscheinend sehr gut dran gearbeitet dass das funktioniert und ähm, ich, ich hatte echt wirklich also ein zwei Tage mal dass das ein bisschen weh getan hat aber sonst echt gar nicht und ich hätte gedacht das wird voll das Problem aber es war zum Glück Echt nicht so das Ding. Wie viele? Hätte ich nicht gedacht.
0: Ähm, 7.000 Kilometer. Hast du, wie viele Ketten hast du verschlissen? Hast du das gewechselt? Wie sieht es mit dem Antrieb aus? Hat das nee, noch ja, funktioniert?
3: Nee, habe ich ehrlich gesagt nicht gewechselt. Also eine Kette kannst du ja schon mal 8.000 bis 10.000 Kilometer fahren. Äh, mit Glück. Kann man auf jeden <lacht> Fall. Ja. ja. <lacht> ich habe auch immer
1: noch, seit drei, ich habe seit drei Jahren die gleiche. Ja gut, du bist aber auch keine bis ja. 10.000 Kilometer
2: gefahren Doch. in den letzten drei Jahren, glaube ich.
1: <lacht> Hättest du <ein> Rad verliehen. <lacht> ich weiß genau, wie viel ich damit gefahren bin. Weil ich habe das immer getrackt. Also die quietscht und ist jetzt durch, aber die hat auf jeden Fall durchgehalten. Was hattest du denn dabei, was du beim nächsten Mal zu Hause lassen würdest? Weil ich habe gesehen, äh, deine Trikotaschen, die waren immer reichlich bepackt mit irgendwelchem elektronischen Gerät. Und da hängen so Boah, Kabel ehrlich?
3: raus und so das ist alles gebraucht? Ja. oder Ja, schon. Also alles, was ich dabei hatte, war eigentlich, ähm, habe ich echt gebraucht. Also alles, was ich jetzt abgeben würde, das wäre auf jeden Fall ein großer Verlust. Ähm, was da drin war, keine Ahnung, ist, ist halt total scheiße, wenn du, dann musst du halt immer hinten die Tasche wieder aufmachen und deine Regenjacke da rein tun und du warst ja jetzt auch unterwegs. Du weißt das, da, das bockt einfach nicht, wenn, das kostet so viel Zeit. Da stopft man das irgendwie lieber hinten rein, anstatt dann zehn Minuten dafür zu vergolden, die Tasche wieder abzumachen und dann wieder zuzumachen, damit man es beim nächsten Schauer wieder rausholen kann. Also deshalb habe ich irgendwie versucht, alles da reinzustopfen in die Taschen. und besonders halt auch essen.
0: Hast du eine kleine Kalorienrechnung gemacht für den Tag?
3: Ja, ich hatte ja einmal gepostet, was ich an so einem Tag gegessen habe. Ich, ich glaube, im Schnitt müssen es echt so... 6000, 7000 Kalorien gewesen sein und dann ja an manchen Tagen aber auch mal 10.000 oder so. Also die 10.000 Kalorien Challenge müsste ich, ich manchmal geknackt haben.
1: <lacht> ja, musste dann aber auch, ne? Wenn, ich meine, du bist jetzt jetzt im Schnitt bis, glaube ich, 250 Kilometer am Tag gefahren, oder?
3: War ich, ich glaube, ein bisschen weniger, ja. Hm. Ähm, ich, ich glaube so 235 oder so. Aber ich glaube, also natürlich. Könnte man theoretisch mehr fahren, aber das große Problem ist halt, dass da so viele Höhenmeter sind und dann wird's halt eng. Ja. Ja. Wie hat sich
0: dein Körper verändert über die Zeit?
3: Puls? Schon, schon krass. Also ich, also an den, ich dachte, ich dachte am Anfang so in Ungarn am ersten oder zweiten Tag, Alter, ich muss das jetzt hier. Ich stehe ich steh morgens auf und weiß, ich muss hier irgendwie wieder 240 Kilometer fahren und. Ähm, das ist krass, wie schnell der Körper sich dann darauf einstellt und irgendwie geht das immer. Also egal wie scheiße man sich fühlt und wie schlecht die Beine sind, solange man genug isst und genug schläft, geht das irgendwie. Ähm, ansonsten, ja, mein Puls ist komplett runtergegangen, also in der Nacht irgendwie auf 36 oder so. <lacht> das ist schon ordentlich und der, ja, am Berg geht der auch nicht mehr richtig hoch, ich glaube, ich habe am Ende auch nicht mehr drauf geguckt. Ich glaube, es waren da so 145, 150 äh, am Berg bei 35 Grad. Und normal bin ich dann so immer bei 110, 115 rumgetuckert irgendwie. Und ich bin 19, ne? normalerweise. Also ich komme bis 200 oder so, normalerweise. Das hat nicht mehr funktioniert.
2: Du bist 20. Bist du mit Wattmesser? <lacht> ja, du bist genau <lacht> bis 20.
3: <lacht> stimmt, stimmt.
2: Bist du eigentlich mit Wattmesser gefahren oder einfach...
3: Äh, ja, ich ich hatte Wattmesser dabei. Ähm, ich ich habe den aber also erstmal die Batterie ist irgendwann leer gegangen. Deshalb habe ich nur zeitweise Wattmesser. Ähm, ja, aber ich habe ehrlich gesagt auch nicht nicht so wirklich drauf geguckt, weil es halt ich, ich alle Faktoren irgendwie die von außen irgendwas auf mich auf mich ein wirken könnten, habe ich irgendwie ausgestellt, weil das das verwirrt dann halt schon. Warum kannst du jetzt nur noch hier 120 Watt fahren oder so? Ja, ja, und dann habe ich es halt auf die auf die andere Seite gewischt und dann einfach nebenbei laufen lassen, dann für meinen Trainer so. Ja, Also ich, ich weiß jetzt tatsächlich auch nicht, also es müsste immens niedrig gewesen sein, was ich da gefahren bin. An Watt. Ja, ja das,
0: das, ist, das ist krass, wie man da abbaut, Wie hast du eigentlich die Route geplant?
3: Ja, also eigentlich, ja, mit Komoot. Ähm, und äh, die, ich meine, die, die Giro-Strecken sind alle fertig, da kann ich nichts nichts dran ändern. Und dann eigentlich immer von A nach B schnell zur Route. Und das war dann auch oftmals auch ziemlich nervig, weil schnell zur Route heißt halt auch äh, Scheiß Strecken oft, ne? <lacht> ja, entweder bergig oder halt oder halt Hauptstraße, ne? Also mhm. ich bin nach Sizilien 500 Kilometer an, komplett an der Küste da lang gefahren, bei Rimini. Und das war schon echt zum Kotzen nach der Zeit. Aber die, das,
0: die Etappen selbst, kann man die runterladen als Files irgendwo?
3: Ja, ähm, ja kannst du. Ähm, Krass. okay. Also Giro hatte sogar eine Abmachung irgendwie mit Komoot, deshalb waren alle Strecken offiziell vom, vom Giro auf Komoot verlinkt. Ich hoffe, dass, dass es bei der Tour auch so einfach und ähm, sogar vorher konnte ich die einfach auf einer Website runterladen, also das war echt gar kein Problem. Okay. Hätte ich mir <lacht> nämlich
0: einfach kompliziert vorgestellt, wenn du die jetzt noch nachbauen musst selber so.
3: Aber... Ja, das wäre richtig scheiße. Mal ich kein ist. Problem draus machen, wo keins ist. Ja.
0: Ja, wann geht's wieder los? Drei Wochen Pause jetzt? Vier Wochen?
3: Ja, am 01.07. startet ja die Tour offiziell und ich die startet ja in äh, Kopenhagen und ich muss dann bis nach Nordfrankreich, glaube ich, runter. <lacht> Und geht ja. ich denke, dann starte ich, geht ja, okay. äh, ist flach, ist wenigstens. Äh, ich, ich denke, ich starte dann wieder ein paar Tage vorher. Ich habe jetzt so im Kopf 25., kann sein, dass der 24. ist, kann sein, dass es der 26. ist, aber irgendwie so um den Dreh, denke ich.
2: Ja, sehr geil. Übrigens, wie du ja sicherlich weißt, du weißt, bin ich ja so ein Namensfetischist und ich finde deinen Nachnamen auf jeden Fall... Ähm
3: <lacht> ho, 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 Horst ja, Hemke, der wird aber zusammengeschrieben, ne? Ja, ich
2: weiß, ich weiß, aber ich dachte zuerst, dass du wärst auch irgendwie, irgendwie auch so in Twitter-Blase mit irgendeinem so Fake-Namen. Aber Horst <lacht> Hemke ist anscheinend äh, der tatsächliche Name. Von daher,
3: der ist gut. Ja, wenn man sich gut daran erinnert, ist doch top. Das ist, ist ein guter Reminder. Ja, ich frag, bin, frag jetzt ja.
1: mal, was hast du die ganze Zeit über Kopfhörer gehört? Hast du Hörbücher, Boah, Musik, Podcast? Besenwagen natürlich. <lacht> genau, 7000 Kilometer lang Folge. nur Besenwagen. Und dann wieder von vorne zwischendurch <lacht> angefangen. Ja,
3: ja. ich bin ja am Tag ungefähr äh, im Schnitt, glaube ich, fast 10 Stunden gefahren. So viel Besenwagen kann man sich da leider nicht anhören. Ähm, aber ich
1: geht schon auf repeat. alles
3: eigentlich. <lacht> <lacht> ja, dann, dann könnte ich es jetzt auswendig. Äh, nee, aber eigentlich alles äh, von M Musik aus wirklich jeder Sparte, weiß ich, Rock, Elektronik, Klassik, äh, <lacht> da war wirklich alles dabei. Ähm, ja, oder auch Podcasts, so, alles, alles, was man irgendwie findet. Ja, aber zwischendurch muss ich auch sagen, da hast du dann auch irgendwann keinen Bock mehr drauf. Also irgendwann muss auch einfach mal Ruhe sein. Ja, und dann <lacht> eine Stunde ohne oder so.
0: Okay, welchen, Kann ich mir gut vorstellen. welchen Nummer 1 Lifehack hast du
3: gelernt zum, mm.
0: zum Long-Distance-Fahren, selbst verpflegt?
3: Boah, ich glaube, Frustration hilft dir nicht weiter, weil ähm, <lacht> also es ist scheißegal, wenn du irgendwo stehst und ähm, du hast einen Platten und du rastest komplett aus, was, was wirklich des Öfteren vorgekommen ist, also das bringt halt nichts wenn du da irgendwie ausrastest, du kommst keinen Meter voran, musst halt immer darüber nachdenken, was für Möglichkeiten gibt es, ähm, was jetzt machen und, und wenn du irgendwie sauer bist aufs Rad, äh, oder ja, wenn du sauer bist, dann, dann, dann kommst du nicht voran. Ne? Also, du musst halt eine Lösung für das Problem finden und dann geht es halt weiter. Ich glaube, das ist so mit das, mit das Wichtigste, was ich gelernt habe. Das, das, das beschreibe ich jetzt mal als Lifehack. Okay,
0: dann äh, hören wir dich bald schon wieder, würde ich sagen. Erstmal <lacht> wieder mit, mit Zwischenberichten aus Frankreich. Erst so aus, aus <lacht> Dänemark und Frankreich. Ja, ja hoffentlich. Ruh dich gut aus, drei Wochen lang. <lacht> <lacht> ja, ich hoffe, das reicht. Wann machst du jetzt Fahrradpause?
3: Ja, schon ein bisschen. Also, ich glaube, es wäre für die Gelenke nicht so toll. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt wieder starten würde. Also jetzt so ein bisschen fit halten, den Chor machen, ein ähm, bisschen spazieren gehen, ähm, ja und dann, dann langsam wieder rein starten. Ich denke, nächste Woche oder so. Äh, dann dann fange ich langsam wieder an, was zu machen auf dem Rad. Aber vorher noch nicht.
1: Und die Kette wechseln nicht vergessen.
3: <lacht> Doch, ich bin am zweiten bin ich in Münster. Am zweiten bin ich in Münster beim Community Ride, 60 Kilometer. Mal schauen, ob ich mir da direkt einen Hunger erst war. Ich hoffe nicht. Ja, nimm dir einfach genug zu essen mit.
1: Du, Erik, ähm, du machst das Ganze ja nicht nur zum Spaß, ne?
3: Ach so. Ähm, ja, ja, eigentlich, eigentlich auch eigentlich ja, schon zum Spaß, und für <lacht> scheiße. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich habe eine Spendenaktion mit Viva con Agua, das meinst du? Wahrscheinlich. Genau. Äh, genau. Ähm, Viva con Agua setzt sich dafür ein für sauberes Trinkwasser, ähm, hauptsächlich im afrikanischen Bereich und baut dort Brunnen, um ähm, jedem sauberes Trinkwasser zu gewährleisten. Und ähm, über meine Aktion sammle ich halt ähm, Geld dafür, damit dort Brunnen gebaut werden können. Ähm, mittlerweile ist schon einiges zusammengekommen. Ich hoffe, dass das bei der Tour natürlich nochmal ein bisschen mehr wird oder deutlich mehr. Ich freue mich über jeden, der spendet. Das äh, wäre cool. <lacht> ja. Dann äh, verlinken wir das mal hier auch in den
1: Show Notes. Ähm, genau. Ich also sagen, lohnt, sich,
0: lohnt sich ja eh zu folgen, Leute. Ne? Also der Instagram- und der Strava-Kanal haben schon ganz gut an Followern gewonnen. Aber bleibt dran dieses Jahr. Es kommt ja nur noch mehr. Verrückter Scheiß.
2: Und vor allen Dingen. Erster Nachname, <lacht> naja. <lacht> <lacht> ähm, viel, viel Glück bei der Tour. Ja, merkt euch den ähm, einfach, dann ist alles gut. Ja, du, das ist, das ist wirklich ganz einfach. <lacht> Und äh, bist du eigentlich auch in der Twitter-Blase drin, wo der Basti Sonne ist? Ich ja mittlerweile auch. Bist
3: du da auch? Ne. Tatsächlich <lacht> <lacht> ähm, nicht, aber mir wird mittlerweile immer alles zugesendet. Okay. <lacht> ah, ja, genau also, Wann, von, von, wann hätte, hätte er denn den da noch Kompis? reinkommen sollen? Ja, das doch genug Zeit. Okay, dann muss ich mich jetzt wohl auch memes. auf Twitter anmelden, dann komme ich da rein.
2: Ja. Ja. Sehr schön, ähm, gut, vielen, vielen Dank, äh, gute, gute Erholung und äh, dann gehst du erstmal noch schön zu Jack und Johnson, dir ein paar neue Jeans kaufen, gehe ich mal von aus, oder? <lacht> 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 Weil man muss sagen, du sitzt gerade irgendwo im Auto auf irgendeinem Parkplatz und im Hintergrund ist äh, kann man bei Jack Johnson angehoben gehen, von daher, ja,
3: ja. Nicht, wo,
2: bist, wo, 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 wo bist du gerade?
3: Äh, wir, wir haben gerade, ähm, zuletzt haben mich meine Eltern abgeholt mit dem Wohnmobil und jetzt haben wir das gerade weggebracht und ah, okay. jetzt sind wir wieder auf dem Heimweg, ja, genau. Ja. Ganz ja. schön stressig hier.
0: Also wenn <lacht> du Mietwagen-Tipps brauchst, Paul
3: ist auch eine ganz gute Ansprechstelle.
2: Ja, genau. Aber
3: mehr Günstigung. so im amerikanischen Bereich habe ich gesehen. Ach, worldwide. Genau.
2: Günstig, günstig mit vielen Problemen kann ich dir besorgen. Problem. <lacht> okay. Sehr gut.
0: Okay. Ja, danke. danke. Und bis bald.
3: Ja. Mach's gut, Erik. Bis bald. Gerne. Ciao. Ciao. Bis dann. Ciao.
0: So, ratzfatz vom Wohnmobilverleih nach Thüringen, ich habe es schon angekündigt, wir haben Romy mal wieder dabei, selbst letzte Woche habe ich es schon angekündigt und ja, eins der wichtigsten Frauenrennen und ja, zumindest in Deutschland, das größte Frauenrennen würde ich jetzt mal sagen, die Thüringen-Rundfahrt ist gerade gelaufen. Romy war nicht nur hautnah dabei, sondern mittendrin und äh, ja, wir haben heute mal gesagt, lass uns mal über die Thüringen-Rundfahrt reden und ähm, ja, du hast, glaube ich, noch so ein paar Fragen mitgebracht, die äh, Hörer schon mal angebracht haben. Erstmal hallo. Hallihallo. Willkommen back im Besenwagen.
4: Ja. Hi, Romy. Da bin ich wieder.
0: Moin. Ähm, ja, du ja. sagst
4: schon, Thüringen war bis, äh, bis zum Sonntag. Also,
0: ja, du hattest ein bisschen Rennpause, äh, eine relativ lange Rennpause und dann war dein Einstieg, glaube ich, oder ich weiß nicht, ob du vorher schon was gefahren bist, Erstmal Karbach.
4: genau. Also ich bin äh, eigentlich nur zwei Wochen nach äh, Roubaix bin ich schon ein Rennen in Hedden auf der Bahn gefahren. Mhm. Aber mehr aus äh, Spaß an der Freude. Ähm, und der richtige Einstieg war Karbach, genau.
0: Ja, und Karbach dann mit der Linda Riedmann. Ihr seid dann noch zu zweit aufs Podium gefahren. Ich glaube, sie hat gewonnen. Du bist Zweite geworden, ne?
4: Genau. Ähm, äh, ihr Heimrennen. Und da haben wir mal die deutsche Spitze gebettelt. Bisschen aufgeräumt. <lacht>
0: Ja, erzähl mal, das Rennen kenne ich gut.
4: Äh, ja, ich muss sagen, ich bin da glaube ich auch vor gefühlt 15 oder 16 Jahren das erste Mal gefahren und leider hat sich die Strecke nicht geändert. Die ja. Plattenstraße ist weiterhin die Plattenstraße und äh, da ist nichts neu geworden. Also die Runde ist ziemlich zu ja, 95 Prozent die gleiche.
0: Äh, erzähl mal ein bisschen was zur, äh, zur Linda. Die ist hier glaube ich auch richtig gut drauf.
4: Und äh, äh, ja. was, was ähm, können wir da erwarten? Ja, schauen wir mal. Also sie war ähm, nach Roubaix von Corona betroffen und ähm, hatte im Trainingslager immer noch leichte Probleme ähm, mit der ganzen Corona-Nachgeschichte, ja, wieder wieder aufs Rad und äh, wieder intensiv zu fahren. Und deswegen war es so ein bisschen ein Fragezeichen. Aber ich sag mal so, in, in äh, Karbach und in Thüringen hat sie gezeigt, dass sie auf dem richtigen Weg ist, wieder, wieder richtig fit zu werden. Und schauen wir mal, was wir da in den nächsten Jahren noch erwarten können. Klar, es ist noch ein weiter Weg, sie muss noch ein bisschen was lernen, aber Talent ist da und wir warten mal ab, was da kommt.
0: Ihr seid dann auch zusammen angereist nach Thüringen? oder ja?
4: Äh, nee, ich bin erstmal nochmal heimgefahren, meine Sachen umpacken, die BDR Sachen mhm. holen, weil ich direkt aus dem Trainingslager kam nach Karbach. Und äh, genau, dann bin ich über Leipzig äh, sozusagen nach Hof gefahren, wo wir Teampräsentation und erste Etappe hatten. Aber Hof In ist doch... Bayern, Bayern. Ja, genau. Ja. Ja. Die okay. Thüringen-Rundfahrt ist in Bayern gestartet. Macht doch
2: nichts, man
0: startet okay. immer im Ausland, bei großen Rundfahrten. Ja, ja, das
2: stimmt. <lacht> ähm, aber du hattest dann, weil du bist dann für den BDR gefahren. Ja. Genau, okay. ich bin mit, in mit Thüringen wem
4: für die Nationalmannschaft gefahren.
2: Genau, mit wem bist du da im Team gewesen?
4: Äh, wie gesagt, mit Linda Riedmann, dann die Hanna Buch war dabei, Friederike Stern war dabei, ähm, Fabienne Jährich. Und wen habe ich jetzt vergessen? Lena Reisner. Also, also schon eigentlich alles Team. junge, erstjährige und zweitjährige Mädels, genau.
2: Ja, ist so gut. Und da hat es dann, bevor wir jetzt irgendwie weiter über das Rennen reden, aber hat es Spaß gemacht, jetzt so die Mutti-Rolle einzunehmen? In dem, ja, definitiv. In dem also Kontext. ich
4: sag mal so, im Team habe ja, hab ich ja die gleiche Rolle, also die roadcap rolle und da jetzt den Jungen ein bisschen was weiterzugeben, die ein bisschen anzuleiten, hat, hat definitiv Spaß gemacht und ja, wenn, wenn halt auch noch welche dabei sind, die lernwillig sind und ich sag mal so, auch noch Fragen stellen und äh, auch dann umsetzen, dann, dann macht es natürlich umso mehr Spaß.
0: Was bekommst du so für Fragen dann? Oder hast du Beispiele aus der Rundfahrt?
4: Ähm, ja, es war halt jetzt ziemlich viel im Rennen, dass halt einfach zu mir gekommen sind und gefragt haben, was sie machen können und ähm, ob sie mir was holen können, was bringen können. Äh, Regenjacke am Tag in Schleiz, äh, wo es... Äh, geschüttet hat, ähm, abnehmen oder zum Auto bringen und ja, auch, auch die ganzen, sage ich jetzt mal, Sachen äh, im Rennen, wie viel essen, wann essen, sind halt schon so, ich, ich sag jetzt mal, viele grundlegende Sachen auch halt einfach, ähm, aber die gebe ich halt schon gerne weiter.
0: Das will, glaube ich, jeder wissen. Was sind deine, wann wann essen, wie viel essen, was sind deine Richtlinien, Romy, Romy Kaspers
4: Verpflegungstipps? So normal ähm, versuchen, was drei Stunden vorm dem Rennen zu machen, ähm, wenn es äh, wie in Thüringen jetzt natürlich um zwölf oder um eins der Start ist, dann ist es halt immer so, ja, macht man ein doppeltes Frühstück oder frühstückt man einfach äh, ein bisschen mehr als drei Stunden vorher und ist dann halt nochmal äh, eine Kleinigkeit vor dem Rennen ähm, und ja, dann im Rennen versuche ich halt schon auf 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu kommen, heißt eine Flasche und zwei Gels oder eine Flasche und ein Riegel und ein Gel und ja, zum Schluss, äh, letzten, letzten 40 äh, Minuten, letzte halbe Stunde noch ein Koffein geht fürs Finale, je nachdem. Jetzt äh, nichts wirklich Außergewöhnliches, sagen wir es mal so.
2: Aber wenn wir jetzt eh schon mal den Fragen sind, finde ich, kann man fast äh, schon mal die zürnenden die, 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 äh, Fragen irgendwie reinballern, oder? Also ich meine dann, äh, du hast ja gerade schon irgendwie auch gesagt, äh, wie ihr, oder was du isst, da muss man irgendwann, wenn man trinkt, auch mal auf Toilette. Wie macht ihr das? Also wie wir Männer das machen. <lacht> ähm, das weiß ich, <lacht> ähm, mal besser, mal schlechter, wir können ab und zu auch vom Rad runter pinkeln, ich glaube, das wird bei euch ein bisschen komplizierter, das funktioniert <lacht> nicht ganz so einfach, äh, nee. aber wie, wie ist das bei euch geregelt, habt ihr spezielle Hosen, was, was,
4: ähm, was? Also das Lustige ist eigentlich, dass ich so gut wie nie muss auf Toilette im Rennen oder nie anhalte und gehe, aber äh, ja, natürlich, ähm, es gibt, Teams, ich weiß, weiß von DSM, die sind letztes Jahr auf alle Fälle äh, spezielle Hosen gefahren. Die hatten hinten einen Clipper, wo sie halt einfach äh, sozusagen die Träger ähm, ziemlich schnell ähm, ja, aufmachen konnten und dann halt Hose runter beim, äh, beim Anhalten und auf Toilette gehen. Und wenn man das halt, also jetzt nicht spezielle Kleidung hat, dann versucht man schon, äh, bevor man anhält, zumindest mal die, die Träger unterm Trikot, ähm, sozusagen runterzuziehen, sodass man halt nicht äh, erstmal Treko aus und anhalten und ewig damit verbraucht, äh, die Träger runterzumachen. Und ansonsten, ja, versucht man halt schon zu schauen, dass man halt Mädels vielleicht um sich herum äh, fragt, äh, wer denn noch auf Toilette gehen muss, dass man halt nicht alleine geht äh, und zurückfahren muss und aber sonst auch nichts weiter Spezielles, würde ich jetzt mhm. sagen.
1: Ist das denn von der vom Rennablauf dann auch so wie die Gruppe geht weg und dann ist erstmal wieder hin ein bisschen ruhiger im Feld und dann gehen alle Flaschen holen oder machen halt ihr Geschäft und kommen dann so gemeinsam wieder oder ist das eher so, wie du sagst, mm. das, das macht man so spontan als kleine Gruppe?
4: Jein, würde ich jetzt sagen, weil bei uns dieser typische Rennverlauf mit, wir lassen mal eine Gruppe fahren und äh, jetzt können wir alle mal entspannt ruhig machen und auf Toilette gehen und Flaschen holen, kommt nicht wirklich so oft vor. Also ja, man sucht sich dann halt schon Stücken, wo es halt, ja, sag ich jetzt mal, gerade ruhig ist im Feld. Ähm, aber es kann halt genauso gut vorkommen, dass es im nächsten Moment halt äh, eine Gruppe geht und man ist gerade auf Toilette. Also, jein. Ich sag mal so, man sucht, versucht sich halt äh, drumherum. Man kennt ja, die, äh, kennt ja die Mädels, die immer anhalten und auf Toilette müssen. Und ähm, dann versucht man halt schon, mit denen zu sprechen, sodass man als, keine Ahnung, Dreier-, Vierer-, Fünfer-Gruppe kurz äh, rechts ranfährt und... Ähm, auf Toilette geht und man sagt dann halt normalerweise auch im äh, Begleitfahrzeug hinten Bescheid, äh, sodass die vielleicht äh, kurz helfen können, wieder hinzufahren. Ähm, aber ja, sonst ist es ähnlich wie bei den Männern, aber nicht immer unbedingt äh, gleich, dass es unbedingt äh, ist, wenn eine Gruppe nach vorne gefahren ist oder so. Ja, vor allem,
2: also, ich, ich brauche jetzt nicht zu tief in das Thema reingehen, aber es dauert ja sicherlich bei euch Frauen einen Ticken länger, weil wir müssen dann wirklich nur vorne die Hose ein bisschen runterziehen, ihr müsstet dann Trikot aus und so. Ähm, ja, also, ich, es ist, denke ich mal, auf jeden Fall, die Überwindung ist zu machen wahrscheinlich höher höherer, als es bei uns ist, weil bei uns kannst du ja auch zum Teil vom Rad einfach runterpinkeln, also ich kann es ja mittlerweile außerhalb, wenn ich mich dabei nicht selber anpinkele und... Äh, wie gesagt, bei euch Frauen nicht. Aber gut, da hätten wir es jetzt auch mal geklärt. Aber ich, find's ich sag interessant, mal so, dass manche
4: jetzt Mädels haben halt auch eine Technik, dass man das, das Hosenbein so weit zur Seite ziehen kann, dass sie dadurch pinkeln können. Also, ja. Okay, <lacht> gut. Ja, äh, hey. Es gibt die wildesten Techniken.
2: Äh, aber ich finde es interessant, dass es anscheinend nur ein Team gibt, was so Hosen hat. Ähm, mit diesem Clip. aber Ich weiß, es gibt Hersteller, die haben das. Aber ich hätte gedacht, das wäre bei euch weit verbreitet, dass ihr das irgendwie alle so gehabt, so Hosen, die man dann so also öffnen kann. Ich, ich
4: weiß es von DSM und von den, also von jemand anders weiß ich es nicht. Also wir haben es okay. definitiv nicht.
2: Okay, das ist krass. Okay, ich hätte ich ja. gedacht, dass es so wäre. Okay. Gut, wie dazu wieder was dazugelernt.
4: Wieder was dazugelernt,
2: ja.
0: Gut, zurück zum Rennen. Thüringen-Rundfahrt, erzähl mal, wie viele Etappen, wie lang, wie lief Wie lief es für die Nationalmannschaft, äh. wie lief es insgesamt?
4: Thüringen war sechs Etappen und insgesamt waren es, ich muss jetzt lügen, 1000, waren es knapp 1000 Kilometer, glaube ich. Nee, doch, plus minus. Ähm, wir haben einen hof äh, start gehabt. Hof waren wir das erste Mal. Ähm, sonst ähm, kannte ich eigentlich die anderen Etappenorte. Äh, war jetzt meine 13. Thüringen-Rundfahrt, also da kennt man dann die Etappenorte schon, aber Hof war wie gesagt das erste Mal. Dann waren wir noch in Gera, Dörtendorf, Schleiz, Gotha und Altenburg dieses Jahr. Und ja, Thüringen ist halt, ist halt äh, immer eine schwere Rundfahrt. Also es geht halt wirklich jeden Tag hoch und runter und du hast halt nicht wirklich Flachstücken drin und äh, zum Erholen. Und ähm, auch wenn es dieses Jahr äh, ein bisschen im Schatten von, von London stand, weil parallel London als Virtua-Rundfahrt äh, lief äh, und somit halt in Anführungsstrichen nur eine ja, zweite Garde oder eine kleinere ähm, oder nicht ganz so ähm, gut besetztes äh, Feld in Thüringen war, war es halt dafür, dass es, also man hatte halt nicht wirklich ein Team, was es halt kontrolliert hat und dafür war es halt, ja viel aggressiver und viel offensiver gefahren und das ist halt ähm, prinzipiell bei den Gruppen bevor eine Gruppe stand, war es halt hat es halt ewig gedauert, weil gefühlt äh, jedes Team jedem Team hinterhergefahren ist und äh, war halt äh, teilweise schon ein bisschen anstrengend.
0: Welche äh, größeren Teams waren noch am Start? Welche also World, die das
4: einzigste Virtu-Team war Bike Exchange, Bike -Exchange gewesen. Mhm. Und ähm, ansonsten war WNT dabei. Mhm. Ähm, als, als deutsches Team noch. Canyons Ram, das Development Team aber. Ich mhm. ähm, weiß gar nicht, ob die eine deutsche Lizenz haben, aber halt als ja, bekanntes deutsches Doch. Team, sagen wir es mal so. Und dann, dann waren noch äh, Drops LeCoy war noch da, Lotto war da äh, wer war noch da? Parkhotel war da, die sind auch stark gefahren. Und dann wir als Nationalmannschaft, die Belgier als Nationalmannschaft und die Holländer als Nationalmannschaft.
2: Aber es ist schon schade, dass das so ein bisschen im Schatten stand jetzt, ne? von London, weil ja irgendwie, äh, ich, also, keine Ahnung, ich, ähm, ich habe das nur so mitbekommen, halt in London und dann äh, dachte ich, okay, gut, ist jetzt echt äh, schlechtes Timing, so für den Thüringen-Unfall auf jeden Fall.
4: Ja, also es, es war ein bisschen schade, dass es im Schatten stand, wobei jetzt halt natürlich wieder die Diskussionen waren, London als Virtual, aber ähm, kein, äh, keine Fernsehübertragung, obwohl es als Virtual vorges äh, vorgeschrieben ist. Ähm, Thüringen hat dieses Jahr das erste Mal äh, Livestream gehabt, GCN hat übertragen, MDR hat anderthalb Stunden, glaube ich, übertragen, also das war halt schon gut gemacht und ähm, auch am Start und Zielorten hatten sie halt riesengroße Leinwände für die Zuschauer. Also da haben sie echt einen Schritt nach vorne gemacht und haben definitiv eigentlich den Virtual-Status verdient. Aber es ist, glaube ich, ähm, ja vom Timing her äh, dadurch, dass äh, London halt parallel läuft, äh, glaube ich nicht, dass also sie müssen, glaube ich, das Datum verschieben, um den Virtual-Status zu kriegen.
0: So. Mal kurz zum Reihenverlauf. Wer hat die Rundfahrt bestimmt? <lacht> ähm,
4: ja, von den Etappen her war es natürlich bei Gate Change. Die haben vier, nee, fünf der sechs Etappen gewonnen. Dabei hat äh, die, ja. <lacht> Dabei hat die Alex Mendy, die die Gesamtwertung gewonnen hat, hat vier Etappen gewonnen. Die, äh, ihre Teamkollegin Georgia Barker hat eine gewonnen und die fünfte Etappe Grota ist eine Ausreißerin angekommen von Okay. Äh, wer war's, wer war's, wer war's? Eine, ich eine kann Ukrainerin. Ich auch nicht
1: wirklich aussprechen.
4: Eine Ukrainerin -Kober. Was? -Kober. Ja, genau. Die ist erstmal geführte 100 Kilometer von vorne gefahren. Die ganze Zeit so zwischen 40 Sekunden und einer Minute vorm Feld. Also war schon mal eine krasse Aktion.
0: Was mir schon länger auffällt, außerhalb der Thüringen-Rundfahrt, aber jetzt auch in der Thüringen-Rundfahrt, ist ähm, Ricarda Bauernfeind. Ja. Da scheint auch jemand zu kommen, der ganz gut Radrennen fahren kann. die
4: Definitiv äh, deutsches äh, Talent, äh, was da von unten kommt. Also die, sie war im Juniorenbereich schon mal richtig gut gewesen. Dann hat sie so ein bisschen, ja, ich würde jetzt nicht sagen der, den Faden verloren, aber war halt so ein bisschen, ja, Studium eher und ähm, äh, Radfahren gerade nicht so und ähm, jetzt letztes Jahr hat sie gesagt, sie setzt noch mal alles auf die Karte und äh, will noch mal Radfahren und äh, wie gesagt, jetzt bei Canyon im Devo-Team angefangen und im Mai schon ein paar starke Ergebnisse vor der Thüringen-Rundfahrt dann war sie ein bisschen zurückgeworfen, weil sie Corona hatte und hat sich ein bisschen Sorgen gemacht Richtung Thüringen, ob es läuft, ob es nicht läuft. Aber definitiv lief es. Also am ersten Tag hat sie noch ein bisschen Probleme gehabt, hat sie selber gesagt und danach sagt sie von Tag zu Tag besser und es lief definitiv.
0: Ja, viele Top-Tens gefahren. Ja. Ähm, ja, Fun Fact, ich wusste, dass sie den Radsport so ein bisschen beiseite gelegt hatte, beziehungsweise, dass sie so ein bisschen auch von der Bildfläche verschwunden war, nachdem sie relativ gut in der U19 war. Und hatte sie letztes Jahr noch angeheuert fürs Besenwagen-Bundesliga-Team. <lacht> Aber da meinte sie selbst, ja Cool, dass du an mich denkst, ich habe da gerade was so für nächstes Jahr. Vielleicht, ich bin selber noch am überlegen, vielleicht mache ich das. Und <lacht> ich melde mich. <lacht>
4: <lacht> Aber hattet ihr die schon einen Besenwagen?
0: Nee, noch nicht. Aber da wenn, dann, wenn das, das so weitergeht, wird es nicht mehr lang dauern, ja.
4: ja. Genau.
0: Ja, was dein persönliches Fazit aus der Rundfahrt. Du es ist ja schon einige Thüringen-Rundfahrten, hast du gezählt. Wie vielte war das für dich?
4: Die 13. war es.
0: Krass. Wie, ja. wie entwickelt sich die Veranstaltung? Ähm, was, ähm, was kannst du sagen, was dein Fazit?
4: Also für mich war es in der Vergangenheit schon auf einem hohen Niveau und ähm, ist durch den Livestream jetzt natürlich noch mal ein Stück äh, gestiegen. Und es passt eigentlich immer alles in Thüringen. Also ich habe noch nie mich beschweren können, dass da von Organisation oder irgendwas, äh, was nicht stimmt. Ähm, wie gesagt, aus meiner Seite, von meiner Seite hat es definitiv den Virtual-Status verdient. Ähm, ähm, Wo aber man liegt da eigentlich? Ja, ich denke, es liegt am Datum. Mhm. Weil es halt parallel mit, wie gesagt, jetzt London liegt. Ähm, klar liegt es äh, sicher auch ein bisschen am Budget wahrscheinlich noch für den Aufstieg, also für in Richtung Preisgelder, glaube ich, äh, müssen sie da noch was aufstocken. Aber sonst die anderen Details außenrum, dass er halt einen Livestream, also 45 Minuten Übertragung haben müssen und, und so weiter. Ähm, daran liegt es jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Aber Vera hat doch auch schon angekündigt, dass sie es das nächstes Jahr in Juni schieben wollen. Vielleicht äh, mit der Maßgabe, dass es nicht mehr parallel auf England, London liegt und äh, ein Schritt Richtung Virtual gemacht werden kann.
2: Ja, wenn das jetzt auch für, den deutschen, für den deutschen Frauenradsport ne? Genau, wenn jetzt irgendwelche
0: Unternehmen zuhören oder verantwortliche die äh, da ein bisschen tunen wollen am Worldtour-Status und ihr, ja. ihr Unternehmen da im Vordergrund äh, genannt haben wollen, würde ich sagen Vera Holfeld kontaktieren, die das Ganze schon sehr lange Jahre federführend übernimmt da in Thüringen. Wäre geil. Auf jeden also Fall. in Deutschland eine Worldtour-Rundfahrt für Frauen zu haben, wäre auf jeden Fall ein guter Punkt. Ja,
4: ja. würde dem deutschen Frauenradsport definitiv gut tun.
0: Ja, und da kommt ja auch so ein bisschen was. ne? Also, wir haben jetzt schon gehört, Linda Riedmann ähm, bei Jumbo Wismar, Ricarda Bauernfeind, dann haben wir noch ähm, Antonia Niedermeyer, glaube ich. Da muss man noch ein bisschen abwarten, wie viel wie viel Skifahren es noch wird und äh, wie viel Radsport. Aber wer, wer sind noch so die die jungen Wilden, auf die man gucken muss im, in der Zukunft aus Deutschland?
4: Ja, ich glaube, da kommt einiges nach. Also wie gesagt, die, die, die du jetzt genannt hast, ähm, dann im Juniorenbereich äh, sind noch welche aktiv, die ähm, klar aus dem Juniorenbereich, den Schritt in den Frauenbereich, den musst du erstmal mal machen. Ähm, und vor allen Dingen musst du den erstmal äh, schaffen, weil das ist halt schon, ich sag jetzt mal, von den von den Kilometern, äh, Rennkilometern und so weiter, ein riesengroßer Unterschied. Ähm, ist fast die doppelte Distanz jetzt. Und dadurch, dass die Leistungsdichte jetzt bei uns... Äh, im Frauenbereich so krass ist, da sind es halt schon erstmal eins, zwei, drei Jahre, die du durchhalten musst, um äh, die Schritte in Richtung Frauenelite zu machen. Aber ich sag mal so, jetzt mit dem Virtual-Programm ähm, und halt ähm, im nächsten Jahr ähm, gibt es die Möglichkeit, dass die selbst die Virtual-Frauenteams halt ein Devo-Team haben können, so wie es jetzt Canyon macht. Ähm, und dass die, die Fahrer aus dem Devo-Team sozusagen halt ab und zu mal ins virtual Themen nehmen können ähm, und Rennen fahren lassen können ähm, und dann halt wieder aber ihre eigenen Rennen im Devo-Team fahren können. Ähm, und das, das war dieses Jahr oder ist dieses Jahr halt noch nicht möglich. Deswegen mhm. ähm, ähm, ist es für Ricarda momentan so ein bisschen ja, schwierig, äh, das fahren im Team zu lernen, weil sie hat im Devo-Team halt jetzt nicht wirklich... Sage ich jetzt mal, die Teamkolleginnen um sich herum, wo sie halt wirklich als Team fahren können. Mhm. Da ist sie momentan eher die Einzelkämpferin.
2: Aber es ähm. ist interessant, weil ich glaube, im Männerbereich hat es dem Sport, dem Nachwuchs gut getan. Ne? Diese Möglichkeit, das auf ja. zu, so hoch zu gehen und so aus das Niveau anzuheben. Und das ja, klingt gut, dass es das bei den Frauen auch nicht mal dann passiert. Ähm, ja, schön.
4: Ja, ab nächstem ähm. Jahr ähm, ist das möglich, genau.
0: Hast du die Sache mit Max Solar und Gießen verfolgt? Die, ähm, das Team von Vera ist ja mit dem Gießener Verein fusioniert und die haben sich ja so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, so ein Übergangsteam, quasi ein Development-Team auch in Deutschland zu werden. Ähm, die waren jetzt auch dabei, glaube ich, ne?
4: Ja, genau. Ich glaube sogar, dass sie nächstes Jahr so eine Konti-Lizenz lösen wollten. Genau. Ich weiß nicht, wie da der Stand jetzt ist oder in welche Richtung die Entwicklung geht, aber das war mal so dieses Ursprüngliche, dass in Richtung Konti-Lizenz wollten.
0: Genau, das auf dem Stand bin ich auf jeden Fall auch noch, dass das, äh, mhm. dass das die Absicht ist und dass das auch gemacht wird. Ähm, hast du was mitbekommen? Wie haben die sich verkauft? Wie, wie, wie nimmst du das Team wahr in dem Jahr?
4: Ähm... Die, die versuchen es natürlich immer sehr offensiv zu fahren und halt wirklich ähm, in Gruppen zu gehen, Attacken zu fahren. Die Katharina Fox ist wieder sehr aktiv gefahren, war auch einen Tag lang in der Attacke draußen. Und ähm, ähm, selbst bei den bundesliga sind sie so das Team, was halt wirklich die bundesliga versucht zu bestimmen und äh, von Anfang an aggressiv zu fahren und nicht... Äh, ja, eine 100 kilometer bundesregel äh, von 90 Kilometer guckt sich jeder an und dann sprinten wir zum Schluss mal, so wie es in der Vergangenheit wirklich äh, oft war. Also da versuchen sie wirklich das Heft in die Hand zu nehmen und ähm, muss ich auch sagen, Respekt dafür, dass sie halt, ich glaube, äh, 100 Prozent nebenbei arbeiten und äh, für eine Thüringen-Rundfahrt halt einfach mal eine Woche Urlaub nehmen, ähm, machen sie das echt gut. Also muss man sagen Respekt was was da auf die Beine gestellt wird und ich ich würde es mir wünschen wenn es ein Conti-Team gibt nächstes Jahr in Deutschland was wirklich diesen Übergang von Amateur zum Profistatus äh, ähm, sozusagen hilft äh, den Mädels mhm. aus dem Juniorenbereich
0: du hast auch immer noch so ein bisschen so das Auge auf den deutschen Juniorenbereich ne du hast glaube ich auch mit, mit Linda schon jetzt vor Jumbo Wismar zu tun gehabt und hast sie schon genau. ein bisschen äh, ja. als Mentor begleitet sage ich mal als Mentorin genau. Ich bin da so ja. ein
4: bisschen involviert im Team Mangelseder äh, bei den Bayern, ja. weil da mein alter Trainer ähm, als sportlicher Leiter oder Teamdirektor ähm, arbeitet oder verantwortlich ist. Und äh, da kommt jetzt nächstes Jahr auch eine Diocina Chapla, die kommt nächstes Jahr hoch. Ähm, die ist jetzt auch äh, momentan die, würde ich fast sagen, mit die stärkste Juniorin im deutschen Bereich. Die war beim Nationencup Cup in Frankreich, äh, war die im Mai jetzt äh, dritte auf einer Etappe. Und ich glaube, fünfte oder sechste Gesamt und ähm, da fährt auch eine Österreicherin im Team, die war Dritte bei dem Nation Cup in der Gesamtwertung und die kommt auch nächstes Jahr hoch, also da sind auch ein paar Talente, die, die auf, nächst, auf jeden Fall nächstes Jahr zu beachten sind.
0: Gut, wie geht's bei dir weiterhin technisch?
4: Bei mir geht's, heißt es diese Woche Erholung und äh, am Samstag anreise nach England zur Women's Tour, sechs Tage World -Tour Rundfahrt in England dann heißt es nochmal anderthalb Wochen Erholung und dann steht die nationale Meisterschaft ins Haus ah, ja. im Sauerland.
0: Yes. Gibt es dann irgendwelche News Richtung Tour de genau. France von deinen Teamkolleginnen oder hört man was im Frauenfeld?
4: Ja, also meine Teamkolleginnen waren jetzt im Mai, also wir haben das Team gesplittet, die Hälfte des Teams war in Frankreich und hat sich die dritte, vierte, fünfte und sechste Etappe, glaube ich, also vier Etappen haben sich angeschaut von der Tour und die andere Hälfte war im Teamhaus in, in Holland in Sittard und hat da Trainingslager gemacht. Und da habe ich gestern erst mit einer Teamkollegin telefoniert und die meinte, äh, war echt mega interessant. Also die äh, dritte Etappe war, glaube ich, schwerer, als sie selber erwartet haben. Also da geht es wohl den ganzen Tag rauf und runter und da sind ein paar steile, längere Anstiege drin, die wirklich das Feld ja, auseinandernehmen könnten und auch im Finale ist wohl die Finalrunde echt äh, mit ein paar Anstiegen noch gespickt. Ähm, die Gravel-Etappe, ich glaube, ist die vierte, die muss wohl auch äh, ziemlich interessant sein, also sind drei oder vier Gravel-Stücken drin, ähm, so ein kleines äh, Mini-Strade-Bianchi sozusagen ähm, ist da, äh, da dabei, was sicher auch interessant wird in so einer Virtual-Rundfahrt. Und ja, die 180, die also wir haben eine 180-Kilometer-Etappe dabei, die ist wohl mehr oder weniger langweilig, haben sie gemeint, berichtet. Und ähm, es sei denn, es äh, es windet, weil ähm, Richtung Finale ist wohl eine lange ja 20- oder 30-Kilometer-Straße, die die gerade ausgeht. Und wenn da der Wind steht, dann könnte es da lustig werden und das Feld auseinandernehmen. Und ja, ansonsten, die erste Etappe ist bei uns Champs-Élysées, was die letzte Etappe von den Männern ist. Und die letzten beiden Etappen sind Bergetappen und sogar, ich glaube, eine Bergankunft dabei.
2: So, kurze Frage. Chance-Risée-Etappe ist dann am Montag nach den Männern?
4: Die Chance-Risée-Etappe, <lacht> nee, ich glaube, die ist am Sonntag. Okay.
2: Okay, fängt, okay gut.
4: Boah, ich Sekunde hätte jetzt, also, am ich hätte 24. Jetzt Wann ist denn der 24.? Das ist ein Sonntag. Okay. Dann ist ich es, mich äh, ich ja, genau.
2: Ja, ich habe mal gut vorstellen dass die ASO es einfach am nächsten Tag macht, wo dann niemand mehr da ist. Und aber, aber gut, <lacht> nee, dass ich glaube, wir den, haben vor den Männern. Okay, das, das finde ich gut. Das ist gut, ja. 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 ja.
0: Okay, dann zum guten Schluss. Wir hatten schon darüber gesprochen, es gab noch die Frage nach frauenspezifischem Material und was davon du in deiner Karriere schon äh, ausprobieren durftest und was gut und was sinnlos war. <lacht>
4: Ja, so prinzipiell ähm, viel frauenspezifisches Material habe ich gar nicht ausprobiert, beziehungsweise steht uns ja sponsortechnisch auch meistens nicht zur Verfügung. Also normal fahren wir eigentlich alles das, was die Männer fahren. Ähm, halt auch an, äh, bei, bei Birds bin ich mal drei Jahre, glaube ich, sind wir von Specialized einen Frauenrahmen gefahren, mhm. der halt, ähm, ja. Von der Geometrie ein bisschen anders war, aber jetzt die letzten Jahre eigentlich komplett, ob es Sättel oder ähm, ob es Rahmengeometrien und sowas sind, eigentlich komplett das Material, was die Männer fahren. Also es gibt Mädels, die halt wirklich Frauensättel fahren, sagen wir es mal so, oder auf dem Zeitfahrrad einen anderen Sattel fahren. Ähm, aber ich prinzipiell eigentlich nicht.
2: Aber ihr, fahrt schon, ihr habt schon Hosen und Trikots, die anders vom Schnitt sind, andere Chamis drin und solche Sachen. Trikots Dinge.
4: auf alle Fälle. Ähm, Hosen haben wir jetzt momentan die gleichen wie die, also ja Einsätze und sowas, die gleichen wie die Männer. Es gibt natürlich Ernsthaft? Hersteller, die haben spezielle ähm, spezielle Fraueneinsätze. Ähm, okay. Wir haben jetzt die gleichen wie die Männer, also da gibt es bei AGU bei uns keinen Unterschied. Ähm, Schuhe gibt es nochmal andere. Also, ähm, da gibt es halt nochmal schmälere oder sowas äh, Modelle. Ähm, was bei mir nicht in Frage kommt, weil ich eine 43er Schuhgröße habe und da hört dann das Frauenschmale okay. Modell eher auf. Also, ja.
2: Aber was ich bei den Satteln interessant finde, ist, weil früher, also bevor dieser Trend kam mit Short Nose und sowas, haben dann schon viele Profis im Männerbereich halt Frauensättel einfach gefahren, weil die damals schon das Loch hatten. Und schon ein bisschen breiter waren hinten und so. Das, was bei Männern war ja früher einfach immer schmal und hart <lacht> und ohne Loch auf jeden mhm. Fall auch. Ja. Äh, ohne Entlastungszone. Und äh, genauso sind wir früher schon irgendwie Frauenmodelle gefahren. Und äh, gut, jetzt sind es wahrscheinlich, Basti wird das besser wissen, Unisex-Modelle, oder? Also, das ist dann ja, no, es gibt, also, also so
0: Frauensättel kann ich mir auf jeden Fall noch vorstellen. Also das ist ja auch wirklich anatomisch so, dass Frauenbecken tendenziell im Schnitt breiter sind als Männerbecken, also kann man auch tendenziell einen breiteren Sattel fahren. Ähm, ja. da ich selbst keine Frau bin, ne, ist es halt total, für mich immer, ist es immer irgendwie glaubwürdig, wenn ich da selber eine Aussage drüber treffen kann, aber ja. ähm, ich also würde klar, auf jeden ähm, Fall auch gerne mal Frauensättel ausprobieren, so <lacht> als Mann, die sehen auf jeden Fall oft interessant aus, also wirklich sinnvoll interessant, wo ich ja auch sage, viele Männersättel sind noch nicht so, wie ich mir das vorstellen würde, für manche machen richtig viel Sinn. Bei den Rahmengeometrien habe war schon immer meine Einstellung, okay. Das macht eigentlich keinen Sinn, das zu unterscheiden. Ein nee. kleiner Mann ist
2: wie die kleine Frau, ne? Oder ja, große Frau und wie großer Genau, Mann oder du musst so
0: halt einfach heißt, die ja. kleinen Geometrien tatsächlich, finde ich, da gibt es halt Ausbaupotenzial und so um 1,70 Meter herum und kleiner. Ähm, aber da haben die Hersteller ja auch total nachgebessert und große sind. Aber da Hersteller hat bei uns jetzt zum
4: Beispiel Corinne das Problem, die ist ja. zu klein für die Aero-Räder. Ja, genau. Für die gibt es also, kein Aerorad, wo sie drauf passt. Cervelo ja.
0: halt immer schon relativ lang ja. und ähm, ich sag mal, genau. Specialized, hast du selber gesagt, bei Böls, ja. haben das produziert, würde ich mhm. sagen, war fast die bessere Geometrie als die Männergeometrie ja. zu dem Zeitpunkt. D und schon, äh,
2: war, war das das Amira? Genau. Ist das, oder? Ja. Und da, wo genau. wir
0: heute mit dem SL7 sind, ist auch so ein Zwischending zwischen der damaligen Männer- und Frauengeometrie. Also man hat sich quasi mhm. da so rangetastet. Und ja. ist dann aber jetzt auch auf dem Standpunkt, man braucht nicht zu unterscheiden. Dafür bietet Specialized aber halt zum Beispiel eine 46 und ich glaube sogar in manchen Modellen eine 44 an. Also die sizen einfach sehr ja. weit runter. Ja. Aber unisex.
4: Ja, ja. Mhm. Nee, wie du gesagt ja, hast bei den Zetteln. Also ich glaube, spezifische Frauenmodelle gibt es bei, also wir fahren jetzt Physik. Ich glaube, da gibt es gar keine spezifischen Frauenmodelle. Aber wie du sagst, halt mit der Beckenbreite, es gibt halt unterschiedliche Modelle, ähm, von, von der Sattelbreite.
2: Ja.
0: Okay. Fällt, fällt euch noch was ein? Irgendwas, was es frauenspezifisch zu kaufen gibt?
2: Nee, also ich hätte auch gesagt, für mich war das, das Thema Hosen, weil ich weiß, ich arbeite ja selbst auch mit einer Firma zusammen, die äh, Frauenhosen produziert so, und das halt dann, so gibt es ja verschiedene Ansätze, was man machen kann, damit man auch leicht auf türte gehen kann. Dann Wir Männer haben zwar auch Brüste, aber die sind eher sehr klein bei den meisten und sind nicht im Weg und bei Frauen ist es eventuell manchmal schon mit dem Gurt, äh, weiß ich nicht, wie komfortabel das ist oder nicht. Ähm, da gibt es ja auch Varianten, die zwischen den Brüsten lang laufen oder genau. dann irgendwie ja. anders drumherum um den Hals oder so. Ähm, das finde ich ja also, geht mich ja, also ich brauch's nicht, aber finde ich halt interessant, so welche Wege der Film gehen und auch wie man auf Toilette gehen kann, damit er Öffnung. Ja, genau, also diese
0: Möglichkeit, das kriege ich ja auch hier im eigenen Hause mit, ist halt echt ja. unterschiedlich geregelt und echt wichtig auch so für den Freizeitbereich. Ja, ne? ja, ja nee, nee, abgesehen vom Rennen.
4: Ja.
2: Genau. Und sonst, ähm, Nee, ich hätte auch gesagt, so Sättelhosen. Ich glaube, so Lenker ist immer noch so ein Thema, ne? weil, weil Frauen dann eher tendenziell äh, kleiner, ja, ne? ich weiß nicht, ob man das ja. so sagen kann, aber halt dann auf jeden Fall einen kürzeren Reach benötigen. Aber das geht ja, ja auch jetzt in die normale Welt über, ne? so was früher Frauenlenker waren. Mhm. Mittlerweile gibt es da, bieten viele 36er Lenker an, 38er Lenker mit einem kurzen Reach, was ich ja auch selber Erfahrung mhm. und bevorzuge. Und also ich glaube, äh, dann vielen Bereichen kommt man was früher so als frau Modell verkauft oder halt Ey, das, das Übernehmen. Echt, das ist echt mal ja. wieder so ein bisschen
0: Katalysator für den Markt allgemein, ne? So wie das so ja. vielleicht mit Triathlon
2: auch so ein bisschen ist.
0: Ähm, aber die Hersteller werden jetzt so ein bisschen gezwungen, in dem Bereich mal tiefer über die Sachen nachzudenken und entwickeln tatsächlich bessere Produkte aus dem Bereich heraus, die dann auch Männer benutzen und merken, okay, eigentlich, eigentlich geil, wir machen das jetzt alles. Eigentlich so. macht Sinn.
2: Ja. Genau, ja. 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 ja, ja. Aber sonst fällt mir nichts an. Was mich früher immer gefragt habe, halt sei wirklich Bremshebel, Bremsschalthebel. Mhm. Die sind ja, egal Shimano Swam, die sind ja wirklich sehr, sehr groß. Und ähm, da dachte ich mir, okay, da wäre es, ob man da in Zukunft sich da irgendwas entwickelt, dass man vielleicht kleiner geht, verschiedene Größen anbietet. Weil einige sind wirklich ja, also da kriegst du da kaum deine Hand rum. Also ich habe jetzt auch nicht die größten oder, Hände. Oder aber, aus
0: dem Unterlenker zur Bremse, ne? Das ist auch
2: so ein Ding. Genau, 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 solche Dinge. Ähm, ja, da weiß glaub, ich schon früher
4: noch, dass die bei uns ein paar Mädels. Ähm, die sind halt unten im Unterlenker, wie du es gerade sagst, nicht an die Bremse rangekommen. Und die haben dann halt äh, sozusagen die Bremse ein Stück äh, an Lenker gemacht. Also nachdem, äh, die haben halt oben sozusagen äh, ein Stück was reingeklebt, so ein mhm. so Keil reingeklebt, damit die Bremse ein Stück äh, näher am Lenker ist. Ja. Ja. ja,
0: die neueren Schaltungen haben ja da alle Einstellmöglichkeiten. Das ist schon ganz ja. gut. Aber ja, da halt tatsächlich macht es für ein Hersteller von Schaltungen jetzt gar keinen Sinn, irgendwie verschiedene Größen von Schalthebeln ja. zu entwickeln. Aber die unterschiedlichen Handgrößen sind halt schon massiv die Unterschiede. Ja, ja genau. Ja. Und ja. Äh, Shimano ist jetzt auch wieder ein bisschen größer geworden zum Beispiel von der 9.100er Di2. Die waren nämlich mega klein. Die waren eigentlich perfekt für meine Hand, aber für größere Hände glaube ich schwierig.
2: Ja. Aber gut, ja, ja nee, sonst fällt mir nichts bei dir ein. Aber ein Thema haben wir übrigens noch, haben wir vergessen. Ah ja. Ich weiß ja Genau, den Stundenweltrekord von äh, Alan van Dijk, den sie vor mittlerweile, glaube ich, zwei Wochen aufgestellt hat. Ähm, 49, Andi, du hast es vorhin gerade gehabt, ich habe es gerade nicht vor mir.
1: 25. Ja, genau, oder 35. 59,
2: ja, äh, Kilometer pro Stunde. Und äh, ja, neuer neue Weltrekord. Und ich weiß nicht, Andi, du wolltest das letzte Woche, glaube ich, so ein bisschen als Marketing-Gag bezeichnen, ne?
1: Ja, oder? Also. Ich weiß nicht, ob jetzt so ein Stundenweltrekord noch so spannend ist, wie es in den 60er, 70er Jahren waren, oder? Also vor allem so also auf wie der Bahn und es gibt auch keiner, der da zuguckt, so, der sich nicht irgendwie seit Jahren mit Radsport beschäftigt und das irgendwie weiß, dass das früher so das Ding war, dass Eddie Merckx das oder jeder große Fahrer mal ausprobiert hat. Ja gut, aber dann das, war es eine Zeit lang nur noch so absolute Exoten, die das gemacht haben und dann kam irgendwer... Wieder auf die Idee, Wiggins oder so, einer von den größeren Fahrern. Und jetzt so ist das halt einfach, finde ich, nur noch so ein Ding, wo die Hersteller so sagen, boah geil, mit unserem Rad konntest du das machen und bauen extra ein Rad und so. Ich weiß nicht, ob das noch so diesen sportlichen Prestige-Faktor hat, den es halt vorher hat, oder ob das einfach überschattet ist quasi von so Marketinggründen und was so die Athleten sich dabei denken, die das machen. So.
2: Aber wie, wie war das Echo im, im Frauenpiloton?
4: Ehrlich gesagt wurde da jetzt, in, also es war ja Montag bei der Teampräsentation in Thüringen und vor Thüringen. Also klar, man hat es angeschaut, aber so richtig drüber gesprochen wurde weder bei der Rundfahrt, also dass es da bei der Teampräsentation oder irgendwas angesprochen wurde, noch bei uns im Feld. Also nicht wirklich äh, jemand, also zumindest habe ich es nicht mitgekriegt, dass es halt jemanden brennt. Interessiert hat oder sich jemand brennend damit beschäftigt hat. Also klar, man hat so rumgescherzt. Ich habe halt zu dieser gesagt: Brennau, okay, jetzt ist, jetzt ist dein Turn. Jetzt bist du die Nächste, die es macht, wo sie mich dann angeguckt hat und meint: Nee, lass mal. Ich fahre dann lieber äh, einen 3000 Meter oder 4000 Meter. Einer 3000 Meter, einer Verfolgungswertrekord. Ähm, aber so eine Stunde da im Kreis äh, habe ich keine Lust drauf.
2: Also würdest du auch sagen, jetzt für dich, du siehst du ein bisschen wie Andi, so sportlich siehst du jetzt da keinen Mehrwert drin, außer Marketing. So also deine persönliche Meinung jetzt nicht? Ähm nee,
4: nicht wirklich. Also klar war es interessant zu sehen, aber ich würde mich da jetzt nicht eine Stunde vor dem Fernseher setzen und zu gucken, wie, wie jemand da rund dreht.
2: Ja. Ich finde es in der Tat sportlich interessant, um ehrlich zu sein. Aber ich kann verstehen, dass man es sportlich nicht wertig findet. Also jetzt also im Verhältnis zu dem Marketing-Gedöns, was ja. drumherum ist. Aber ich finde es äh, trotzdem gut. Und vor allem, ich, was ich gut finde, ist halt, dass dann was natürlich Marketing ist, das ist eine Firma wie Trek in dem Fall und äh, da sehr viel Geld investiert, um halt das Geld in eine Frau investiert, die das macht und nicht in einen weiteren Mann. Von daher ja. ist es, glaube yeah. ich, da für die Gleichstellung auf jeden Fall wichtig gewesen. Aber ja, ich sehe auf jeden Fall auch den Punkt, dass es natürlich da auch, das machen die auch, um mehr Räder zu verkaufen. Also ist ja auch ja. klar. <lacht> so ist jetzt ja. nicht nur Wohltat. Ja.
4: Wobei die Marke halt natürlich schon krass war. Die hat es jetzt mal um 1,2 Kilometer weitergemacht. Also erhöht ja. den, den Rekord und das war jetzt halt schon, schon so eine Marke, wo ich sage, puh, 49 Kilometer musst du erstmal eine Stunde fahren.
2: Mhm. Ja. Und damit finde ich, muss man aber trotzdem auch sagen, auch wenn es Marketing ist, was Track so ein bisschen Vorreiter in dem Bereich, ja, was Frauenradspiel angeht, so mit Medienpräsenz. Ja. Wie präsentieren ja. wir das Frauenteam? Ähm, was zahlen wir denen? Das ist das erste Team, was gleichen Gehälter wie in der World Tour gezahlt hat, wie bei Männern. Von daher eigentlich vollgerichtet, dass sie das erste Team auch sind, was es so medial auch groß aufbläst und ähm, ja, von daher, ich glaube, im Sport wird es jetzt nicht geschadet haben, aber ob es jetzt ja, für einige den sportlichen Wert hat, ist natürlich, äh, verstehe ich schon, wenn man es irgendwie anzweifelt. Ne?
4: Ja, denke ich auch, ja.
2: Gut.
0: Gut. Ich habe da eigentlich auch relativ wenig Meinung zu, ich will aber trotzdem, dass äh, Philipp Gunner das demnächst einmal äh, zerbröselt.
2: Ja, genau, aber das wollen wir dann trotzdem. Der fährt doch im August, oder? Ich glaube ja.
0: schon, ja. Das ja. ist einer seiner Ziele dieses Jahr.
2: Ich würde gerne mal einen sehen, der 60 Kilometer die Stunde fährt.
0: <lacht> okay, Paul.
2: <lacht> also ich werde es nicht sein, keine Sorge. <lacht> aber ähm, ich glaube, da gibt es nicht viel. Also wo ist der Rekord momentan bei Männern? Bei 55 oder sowas, ne? Glaube ich. Irgendwie so. Ich weiß auch nicht genau. Aber... Glaubt ihr, kurz, glaubt ihr, dass es das möglich ist, irgendwann 60 kmh zu fahren in den nächsten zehn Jahren, sagen wir mal? Nee. Ob die Räder noch so schnell werden? Ich glaube, der Mensch ist da irgendwann ein ja Limit auf natürlichen Wege. Also ja. glaubst du nicht?
0: Nee, nicht in okay. den nächsten zehn Jahren.
2: Okay, nee. gut.
1: Da hätten wir das auch geklärt. Kommt drauf <lacht> an. Der, der Rekord von Boardman oder so, der war doch schon fast 60, oder?
2: Stimmt, aber der hat ja halt eine krasse Position. Ne? Ja, das, das ist, ist halt doch
1: einfach nur da... Also das ja, ist auf Liga jeden Fall Ratt drin. Haben wir noch heute schon ist auf jeden Fall drin, aber ist die Frage unter welchen Voraussetzungen, weißt du was ich meine?
2: Ja, wenn die UCE bald wieder entscheidet, dass du auf einem normalen Rad fahren musst, wie Vogt das machen musste, da Foktus musste doch den Rekord.
1: Nee, man, der nee, ist auch nee. auf dem Zeitfahrrad gefahren. Aber ah, nee,
2: das, das war vorher. Das, die Jahre zuvor war noch irgendwie dieser eine Tscheche oder Pole oder äh. André Sosenka oder sowas. Der Ist oder, aber auch ja. auf
0: dem Zeitfahrrad gefahren.
2: Nee, der nee, ist auf nee,
1: normalen nee, Rad da gab es eine Zeit lang, hat die UCI wieder gedacht: komm, wir Socken müssen back, tief sein und die wounds. Räder wieder <lacht> aus Stahl. Und ich glaube, ja, Andreas
2: Susenka ja, ja, ist mit normalem Rad gefahren. Ziemlich sicher. Ne? Genau.
1: Und Dann Vier haben da sie es jetzt irgendwie angepasst und jetzt gibt es halt eigentlich drei verschiedene Arten von Rekord: normales Standard-Rennrad mit Rennlenker, dann alles, was geht, Science-Fiction-Zeitfahrrad und jetzt so irgendwie das Zeitfahrrad, was halt gerade erlaubt ist.
2: Und es gibt ja auch Rekorde altersklassenmäßig, Es gibt ja irgendwie auch. Das heißt, wenn wir irgendwann 90 sind, dann ich glaube dann dann probiere ich es nochmal. <lacht>
4: dann geht Paul schon Se
1: Senioren-Weltrekordhalter. Paul, ja. das wäre ein guter Wetteinsatz. <lacht> <Da> muss, Romy <lacht> muss auch. Rob, Rob. Der Verlierer muss einen Stunden-Weltrekordversuch machen.
2: No, aber, erst, aber, aber erst ab 90 Plus. <lacht> genau. Okay. Oh yeah. Ey, und wenn wir Glück haben, fahren die Räder dann wirklich schon alleine. Einfach Nicht, weil sie E-Motor haben, weil sie einfach so gut sind, so durch den Wind
1: schneiden. E-Bike, ne?
0: e -E Stundenweltrekord. Ich nehme E-Bike.
2: E <lacht> genau.
1: Wie lange hält der Akku?
2: Ja. All Gut, ich mache mich mal fertig hier zu, zu meiner Ausfahrt. Ich muss noch ein bisschen gurbeln gehen. Ja, trainieren wir schön. Ja. ja. Und äh,
0: Wir sehen uns nächste Woche in alter Frische. Und genau. äh, Romy, wir sehen uns in demnächst.
2: <lacht> Auch ein alter Frische.
4: Nach dem Giro irgendwann, denke ich.
0: Ja, wa was lässt das Rennprogramm zu? Was ist
4: genau, ich fahre jetzt, äh, wie gesagt, Women's Tour, dann fahre ich äh, Meisterschaft und danach direkt zum Giro. Und äh, danach, denke ich, äh, können wir uns wieder treffen. Also, weiß gar nicht, Giro geht bis zum 10. Juli und danach die Woche. Kann ich von den letzten Wochen berichten dann.
2: Okay, sehr gut. Sehr gut. Ja, dann die Deutsche Meisterschaften kommentieren Basti und ich ja von daher da, dann hoffen wir mal, dass wir da äh, nur Erfreuliches über dich berichten können <lacht> und äh, also, dass wir dich ja quasi vorne sehen und ja alles einfach Geht schön reden mehr. egal wir was es ist oder spielen. so <lacht> genau so, Genau. und dann äh, sonst sehen wir uns, äh, im Juli perfekt alright, macht's Super. gut so, vielen
4: mach Dank, gut. ciao alles alright, dann. Ciao. danke euch, ciao ciao, bis dann